지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 어 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리 지금부터 해야 돼요 지금 바로 코어 류신 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 정부는 청와대 민정수석실의 공직자 인사검증 업무를 법무부로 넘겼습니다. 그러면서 음지에서 진행되어 온 인사검증을 양지로 끌어올렸다고 자평했습니다. 인사검증이라는 업무 영역이 국회에서의 질문을 받게 되고 감사원의 감사에 대상 되고 이렇게 언론으로부터 질문받는 영역이 되는 겁니다. 하지만 하루 만에 낙마한 정순신 변호사의 국가수사본부장 임명과 관련해선 법무부는 오늘도 제대로 된 답을 하지 못하고 있습니다. 법무부는 정순신 변호사를 법무부가 인사검증했는지 여부도 확인해줄 수 없고 밝힐 입장도 없다는 말만 되풀이하고 있습니다. 검찰 출신이 장악한 인사라인이 이번 검증 실패의 주된 원인으로 꼽힙니다. 먼저 대통령실은 대검찰청 사무국장 출신 복두규 인사기획관과 검사 출신 이원모 인사비서관이 인사 업무를 총괄하고 검사 출신 이시원 공직기강 비서관이 인사검증을 총괄합니다. 법무부 인사정보관리단은 인사혁신처 공무원 출신을 단장에 앉혔지만 공직 후보자의 사회 분야 세평을 수집하는 일 담당관이 검사 출신입니다. 정순신 변호사의 학폭 대응 논란을 일 담당관실이 포착했어야 했다는 지적이 많습니다. 정 변호사를 추천한 경찰도 책임에서 자유롭지 못합니다. 경찰 내부에서조차 정 변호사를 이미 대통령실이 내정한 후보라 여기고 추천 단계에서 검증을 소홀히 했다는 비판들이 나옵니다. 정 변호사를 후보로 추천한 윤익은 경찰청장에 대한 책임론까지 불거져 국가수사본부장 공석사태는 한동안 이어질 전망입니다. JTBC 연지원입니다. 정순신 변호사가 임기를 시작도 못해보고 낙마함에 따라 경찰 국가수사본부는 오늘부터 직무대행 체제로 전환됐습니다. 치안감 계급인 김병우 국수본 수사기획조정관이 본부장을 대행하게 된 겁니다. 경찰은 조속히 후임자를 선임할 방침인데 재공모보다는 내부 발탁기류가 우세하다는 분위기입니다. 하지만 일성 경찰관들의 비판은 계속됐습니다. 내부망에는 순리를 거스르고 강행한 인사 참사라며 검사 출신을 추천한 청장의 소신이 뭔지 궁금하다는 글이 올라왔습니다. 능력 없는 경찰도 수사를 주무르듯 하는 검사도 아닌 정치적 논리 없이 국민만 바라보는 인물이어야 한다는 의견도 있었습니다. 경찰은 자녀 관련 사생활이어서 검증 과정에서 파악하기엔 한계가 있었다며 후임자 추천 때는 더 철저히 검증하겠다고 밝혔습니다. 후폭풍이 계속되는 가운데 정 변호사 아들의 추가 피해자가 있었던 사실도 확인됐습니다. 추가 피해자 역시 돼지라는 말로 시작해 괴롭힌 강도가 심해져 첫 피해자에게 정군이 가하던 갈굼이 자신에게 옮겨온 것 같았다고 진술한 겁니다. 학교 교사도 첫 피해 학생이 멀어지자 정군이 또 다른 표적을 만들어서 비슷한 패턴으로 모멸감을 줬다고 증언했습니다. 이 교사는 선도를 위해 타일러 보기도 했지만 정군 부모님은 어떻게든 책임을 피하려 해 많이 실망했다고 진술하기도 했습니다.
정부는 법원 판결이 확정된 고3 초입에서야 전학을 갔고 이후 정시를 통해 서울대에 합격한 것으로 알려졌습니다. 대통령실은 퇴학 등 징계를 요구하는 여론이 있다는 질문에 그 부분은 서울대에서 답변해야 할 문제라고 답했습니다. MBC 뉴스 김태윤입니다. 정순신 변호사의 아들 정군 사건에 대한 1심 판결문입니다. 정군 측은 경력이 많지 않은 학폭 담당 교사가 불과 열흘 만에 사건을 조사했다. 피해 학생 기질이나 학업 스트레스가 현재 상태에 영향을 미쳤을 수 있다며 교사와 피해 학생을 탓했습니다. 학교폭력대책자치위원회에선 물리적으로 때렸다면 변명의 여지가 없지만 언어적 폭력이니 맥락이 중요하다고 말해 심의위원으로부터 반성하는 모습이 없어 유감이라는 말을 듣습니다. 서면 사과는 A4용지 3분의 1 수준으로 형식도 성의도 없었고 교사들 앞에서조차 피해 학생을 무시하는 태도를 보였습니다. 뒤에는 부모가 있었습니다. 학교 측의 처벌 조치를 이행했냐 묻자 교내 봉사와 출석 정지는 기말고사 앞뒤로 엉망이 되니 미뤘다고 말합니다. 급기야 교사는 정군의 모습에 굉장히 충격을 받았다며 반성을 전혀 하지 않는다고 지적합니다. 가해 학생이 본인보다 급이 높다고 판단하면 잘해주고 낫다고 생각하면 모멸감을 주는 식으로 분위기를 조성하는 습관이 있다며 선도하려 해도 부모님이 많이 맡고 계신다. 진술서도 부모님이 전부 코치해서 책임 회피하는 모습을 보이고 있다고 말했습니다. 1심 재판부가 정 변호사 부부의 청구를 기각했지만 재판은 이듬해 대법원까지 이어졌습니다. 이렇게 소송으로 시간을 끄는 사이 피해 학생은 정군과 함께 학교에서 생활해야 했고 정군은 고3이 되는 2019년에야 다른 학교로 옮겨 명문대학에 진학했습니다. YTN 장하영입니다. 새날마켓 PPL 할 건데요. 쭉 읽어주십시오. 용궁 칼국수에 줄 서서 먹는 칼국수 밀키트. 그 명성도 뛰어난 파주에서 유명한 그 집. 웨이팅 1시간은 기본. 용궁 칼국수 밀키트가 입고되었습니다. 너무 기다려온 제품인데요. 밀가루와 방부제를 전혀 넣지 않고 파주 장단콩, 보리, 현미, 귀리, 상황버섯으로 만들어 건강한 칼국수로 유명하죠. 진하고 시원한 육수의 환상조합에 줄을 잇고 있는 맛집. 용궁 칼국수 밀키트. 지금 바로 구매해보세요. 별도로 면만 구매 가능합니다. 밀가루, 노노, 면도 웰빙 시대, 소중한 우리의 몸, 먹거리 선택이 중요합니다. 이거 먹어봤어요. 맛있어요. 한번 드셔보세요. 이거 면이 이렇게 오면 음. 집에서 삶기만 하면 되는 거예요? 끓이기만 하면 되는 거예요? 자, 밀키트니까요. 음. 집에서 이제 삶아 드시기만 하면 돼요. 자, 두 번째. 모나스 벤타나의 미니 시리즈 제목이 3컬러. 자극적인 제모는 이제 그만. 자극 없이 피부를 매끈하게 관리해드립니다. 파우치에 쏙 어디에나 챙겨갈 수 있는 가볍고 심플한 디자인. 목, 뒤, 인중, 다리, 팔등 자극 없이 매끈하게. 미니 시리즈 제모기와 관리를 시작해보세요. 예, 제모기. 제목이. 제목이를 들고 다니면서. <웃음> 정변화 사주고 싶다. <웃음> 정변을 사줘. 이따 오니까. 어, 제목이 예. 이게 굉장히 좋은가 봐요. 제목이 여성, 여성분들이 필요하잖아요. 왜 필요합니까? 참내 내가 내가 모를 줄 알아. 심어도 모자랄 판에. 그게 아니고 그 여성분들 여름이 되면은 제목 신경 쓰잖아요. 겨드랑이 다 밀잖아. 우리 학교 다닐 때요. 그저 버스 시내 버스를 타면은 여성분들이 민소매 입고 제목을 안 했던 시절이 있었어. 
근데 얼마나 지, 좋아요. 근데 이상하게 몇십 년 후에 보니까 여성들한테 곁털이 없는 거야. 이제 열심히 길러야지. 어, 어. 많이 길러서 닦고 다니고만 <웃음> 좀 이래야지. 그래서 나는 그게 시대가 바뀌어서 영양분 상태가 달라져서 없는 줄 알았더니 여전히 깎고 계시더라고. 음. 하나씩 사. <웃음> 반팔을 대비해서. 자, 타임 특가 이벤트. 매일 10시마다 진행되는 타임 특가 이벤트. 주말 이벤트로 모십니다. 행사 기간 오늘 아침 10시부터 2월 27일 월요일 아침 10시까지. 쇼핑은 타이밍, 망설이는 순간 마감. 매일 3종의 제품들을 할인가로 만나보세요. 빙고 씨푸드의 100% 핸드메이드 버터 갈릭새우 밀키트 2인분. 통통한 새우살이 매력인 버터 갈릭새우 밀키트. 우리집 식탁이 갈릭버터 새우 하나로 근사한 레스토랑으로 변신. 주말 타임 특가 찬스를 놓치지 마세요. 새날마켓 정신 차렸구나. 주말이 며칠이 안 나와요. 주말에만 지금 세일한다는 거죠. 어, 맛있어 보이네요. 두 번째. 옛담에 무쇠 철찬에 직접 구운 현미 찹쌀 누룽지 2kg. 저칼로리 한 끼로 가볍게 건강하게 부담 없이. 칼로리가 적어 부담 없고 속이 편한 한끼 식사. 주말 타임 특가로 돌솥밥으로 먹던 누룽지 숭룡 이제 집에서 즐겨보세요. 야, 누룽지 좋아하는데 우리가 저밥 먹으러 가는 식당 하나 있죠. 거기 가면 누룽지가 나와요. 누룽지가 나와요. 안 가봤죠? 네. 가는 날이 따로 있거든요. <웃음> 월요일하고 수요일만 가요. 어. 거기서 우리 번개 한번 하려고 시청자들이. 어. 오시라고 제가, 어. 제가, 내가 쏜다 밥. 저 누룽지 그거 한번 한번 하려고요. 거기, 거기 마지막에 누룽지가 나와요. 음. 자, 누룽지도 한번 먹어보고요. 마지막. 콜렛의 미스틱 그레이 식기 세트. 고품격 식기 세트 타임 특가 찬스. 와. 콜렛의 은은한 아름다움은 시간이 지나도 질, 지 않은 고급 질리지 않는 고급스런 식기 세트 이런 찬스가 기회를 놓치지 마시고 알뜰하게 챙겨가세요. 여성분들은 약간 그 식기 그릇 이런 거에 대한 약간 패티시가 있다만 쓰지도 않을 건데 예쁜 거랑 막 사모는 사람들 있잖아. 저는 없지만 당근에 팔면 되게 잘 나갑니다. <웃음> 자 예뻐 보이네요. 코렐 여기까지 하시고 자, 후기 세 개만 짧게 읽어드리겠습니다. 제가 극찬하는. 이것만큼은 먹어보고 내가 문화적 충격이었다고. 전주 유명 전원집 시래기 감자탕. 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 특히 시래기 양이 아주 마음에 들어요. 이 집은 고기도 많지만 전체적으로 시켜 먹어보면 양이 굉장히 많은데 고기만 많은 게 아니라 내가 좋아하는 시래기가 많이 들어있습니다. 자, 두 번째. 이거는 지금 양념 달래장. 달래장 힘들게 만들어 먹다 너무 맛있다는 말에 구매했더니 진짜 끝내주네요. 브랜드명처럼 밥도둑이고 내 지갑도둑도 될 듯. 여기 저그 밥도둑 푸드의 달래장은요. 전 날마다 먹거든요. 김 구워서 흰 밥에 이거 먹으면 입맛 없을 때 기가 막히지. 달래장은 만드는 것보다 사는 게더 훨씬 편합니다. 아 그럼요. 네. 이걸 왜 사요. 싸게 파는데. 자 마지막. 언박싱 팩토리. 두피 브러쉬 원 플러스 원. 너무너무너무 좋습니다. 처음엔 불안해서 두개 구매했다가 너무 좋아서 대량 구매해서 친정 언니들 선물 주고 지인들한테도 선물했어요. 두피 브러쉬 잘 쓰면 머리도 덜 빠지고. 이거 있잖아요. 그 두피 브러쉬뿐만 아니라 머리가 빠지는 대표적인 이유 중에 하나가 머리를 나게 하는 이유랑 똑같은 거예요. 혈액순환이 잘 돼야 돼. 그러니까 이게 이제 영양 공급이 잘 되고 머리가 안 빠지고 이 과정을 거치거든요. 오늘 머리 자르려고 미용실을 갔는데 그 미용사 분께서 여성인데 좀 덩치가 있어. 힘이 너무 세. 머리를 갖고. <웃음> <웃음> 아, 왜, 왜, 왜 이러세요? <웃음> 이렇게 시원하게 
혈액순환 되게 한다고. 그래서 그런 거 있잖아요. 실제로 저는 의사는 아니지만 의사한테 들은 얘기인데 이 브러쉬를 머리를 떼는 게 효과가 있대요. 이 피가 집중돼가지고 실제로 그렇다. 나이 먹으면 피가 이렇게 잘안 돈다 이런 거고. 자 마지막으로 자, 잘 팔리는 순위 오늘의 순위 베스트 6위 한번 보여드리겠습니다. 베스트 6위는 자 오늘의 베스트 야뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그렇죠 아임굿 쾌변 저건 진짜, 야, 진짜 정말 잘 나가나 보다. 네. 그다음에 저기 방간의 국밥 4종 아, 아까 소개해드린 전어치 감자탕 그리고 아 이것도 되게 맛있나 보네요. 저 캔디 있잖아요. 음, 아주 잘 팔리죠. 무설탕 무설탕 자일리톨 스톤 캔디. 그다음에 닭발 이렇게. 닭발. 무뼈 닭발. 이게 이제 양극화지. 잘 팔리는 것만 잘 팔리고. 이것도 해소해야 돼. <웃음> 어떤 거는 우리가 몰라서 그렇지 엄청 좋은 제품도 있을 거예요. 한번 쭉 뒤져보시고 지금 진보 쪽에서는 가장 이 뭐랄까 좀잘 나간다. 잘 나가는 충실한 뭐 이런 마켓이다 이렇게 설명을 해드리고요. 자그 포탈 가셔가지고 새날 마켓 치면은 바로 가실 수 있고. 회원 가입하실 수 있고 바로 구매하실 수 있습니다. 여기까지. 정필승 변호사에게 문서 나와 있습니다. 안녕하세요 반갑습니다. 저길 가다 보시면 아는 척좀 하지 말아주세요. 부끄럽지 않거든요. <웃음> 야, 이거는 주진이 코스프레 아니야? <웃음> 아니, 농담이 아니라 정말로, 이렇게 병원에서 응. 식당 아주머니가 응. 마스크 좀 내려보세요. 그러더라고요. <웃음> <웃음> 굉장히 당황해가지고. 찾아보시는 분이었나요? 그런 것 같아요. <웃음> 지금 그, 이런 시내나 이런 데서 가면, 최근에 있잖아요. 생각해보니까 그말 끝에. 알아보신 분이 너무 많아가지고, 우리 가는 식당에서 밥 사주신 분. 이게 너무 많아갖고. 근데 개인적으로 설명을 못 드리잖아요. 방송으로 다 이야기를 못 드렸는데, 최근에 일주일이면 밥 먹고 계산하려고 하는데, 먼저 계산한 대인 경우가 꽤 있어요. 최근에는 있잖아요. 딸내미랑 짜장 중국집을 갔어, 점심에. 갔는데, 나가려고 보니까 계산이 돼 있는 거야. 그랬더니 저쪽, 저기, 대방역 건너편 여의도 쪽에. 니투데이, 뭐, 저, 신문사 있어요, 경제신문사. 거기 쪽에 근무하신다면서 이렇게 쫙. 그런 분들 많아요. 저쪽 신사분이 보내시는 겁니다. <웃음> 아는 척은 안 하셔도 되는데 계산하고 나가시면 좋죠. 그건 괜찮습니다. <웃음> 자, 감사합니다. 예. 그 정청래 의원이 해준 이야기인데 민주당에도 노인위원장 있잖아요. 그 노인분들 다막 대한 노인회 같은 데서 오셨는데 이구동성으로 그분들이 새날 본다고 정청래 의원한테 새날 잘 보고 있다고 이야기했다는 이야기까지. 어르신들 감사해요. 어, 일찍 또 일찍 어르신들이 난 최고지신 거야. 깨어있는 사람들. 얼마나 힘드시겠어요. 응. 다들. 네. 자, 자, 출발. MG 노조, 미저직 노조한테는 국고 지원하겠다는 거예요. 건설 노조한테는 건폭이라고 했잖아요. 우리 건폭 윤석열 씨가 노조한테 폭력배란 이름을 붙였어요. 야, 조폭, 주폭. 폭자, 학폭. 그러니까 다안 좋은 이미지잖아. 딱, 네이밍, 이름을 딱 지어서 검폭. 엄청난가 보다. 막 가면은 막 강목이 날아다니고 막 칼로 쓰시고 그러나 보다. 이렇게 네. 이미지화 시키려고 건폭이라고 쓴 우리 검폭 윤석열 씨가 지금 노동전체 보조금 절반 비노조, MG노조에 준다. 회계장부 안낸 노조 지원 끊어. 
양대 노총 국고보조 절반 축소. 이거 미친 짓입니다. 미친 짓. 알고 보면. 그러니까 이 찍들 입장에서는 아, 시원하다고 할 텐데 미친 짓이라고. 자기 목에 칼 들어오는 소리예요. 지금부터 진실을 한번 밝혀드릴게요. 일단 기성노조한테는 기성노조나 새로 올라오는 MG노조나 어차피 을이잖아요. 이 대결 받는 게 지원금 얼마 되지도 않아. 그 을과 을을 지원금으로 갈라치게 하는 거야. 최악질 정권이죠. 근데 비노조나 MG노조에 준다는 거는 비노조는 노조에 가입하지 않은 그냥 일반 노동자를 이야기하는 건데 그러면 그냥 일반인들한테 준다는 이야기잖아요. 뭐 거기에 가깝다고. 네. 사실 더 위험한 거죠. 직장인 협의체 뭐 이런 것들을 만들어서 노조에 가입하지 않는 그 사람들에게 주겠다는 건데 그러면 결국은 그 노조에서 요구하는 어떤 노동 조건에 대한 좀양 노동 조건을 좀 좋게 나아지게 하기 위한 이런 임금 협상이나 이런 것들을 다 무력화시키겠다는 거죠. 그런 직장인 협의에 돈을 더 주겠다라는 거는 사람들을 그쪽으로 몰아가게 하겠다는 거 아닙니까? 아니, 근데 근로소득세는 올리면서 갑자기 또 비노조 노동자에게는 이렇게 지원을 하겠다. 이런 거는 지금 노조 가입률이 높아져야 되는 상황에서 이거 오히려 노조의 가입을 막고 있는 상황인 거죠. 마치 또 자기들이 굉장히 돈을 많이 주는 것처럼 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 그 MG 노조라는 게뭐 대단한 노조가 아니고 MG 세대 노조라는 거예요. 젊은 사람들이 만든 노조. 지금 복수 노조가 허용이 되기 때문에 난그 노조 안 들어갈래. 옛날에 구닥다리 어른들, 중년들 하는 거 말고, 뭐 이렇게 노조 만들겠다는 거 활성화 시켜주는 거예요. MBC의 삼노조 같은 거예요. 네. 그걸 만들어서 지원해주겠다 이런 거거든. 근데, 골 때리는 게, 전체 노동단체한테 주는 보조금 어마어마합니다. 윤석열이 그랬잖아. 국민 세금 막 몇천억. 몇천억이라고 했죠. 1년에요. 44억 정도 됩니다. 어, 특활비도 안 되네? <웃음> 그러니까 1년에 노동단체들한테 주는 전체 규모가 44억이에요. 근데 그 보조금 중에 이렇게 저렇게 하면은 대개는 한국노총이 가요. 그거 되게 충격적이더라고요. 그 중에 44억 중에 약 이게 작년에 올해 바뀌었는데 작년이 44억이고 올해는 그 보조금이 한 35억 정도 되는데 그게 한국노총한테 대부분 가고 민주노총한테 그것도 본부가 아니고 지역본부. 지역본부에 이렇게 저렇게 한 3억 원 정도 들어가. 그러니까 한국노총이 10배 정도 더 가져간다는 이야기입니다. 네. 조합원이 더 많아요. 아, 한국노총이. <웃음> <웃음> 아니, 그러다 보니까 한국노총까지도 지금 이 사태에 반발을 하고 있는 거예요. 네. 근데요, 근데요. 경총 등의 사용자 단체들이 있어. 5대 사용자 단체. 여기에 들어가는 돈이 1년에 689억 원이에요. 월해 기준. 그러니까 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회, 무역협회. 여기에 들어가는 돈이 689억 원이에요. 그럼 아까 노조한테 주는, 전체 노동도한테 주는 합의 44억이라고 그랬잖아요. 네. 근데 기업체 사장들한테 주는 게더 많다는 거죠. 훨씬 많이 들어가잖아. 그걸 갖다가 지금 사용 내역 안 보여주면 니들한테 안 주고 우리가 새로 만든 MG 노조한테 줄게. 이거 미친놈 아니면 뭘까? 이런 생각이 들어요. 진짜 이거는 노노 갈라치기라고밖에 볼수 없는 겁니다. 그리고 그 노조들에서, 노총들에서 운영하는 이 금액도 대부분이 그 상담 업무에, 법률 상담 구조 업무에 많이 쓰이거든요. 그 법률 상담이라는 게 내가 일을 하다가 뭐, 뭔가 안 좋은 일을 당했을 때, 노동에 대한 그 상담 필요할 때, 산재에 대한 상담 필요할 때, 그런 등등에 대해서 그걸 구조해주는 지원을 하는 부분인데 여기에 대한 뭐 인건비, 상담소 운영비 이런 것들을 다 없애겠다는 거죠. 음, 
노동자들의 권리를 다 빼앗겠다는 겁니다. 그 마치 뭐 엄청난 경영을 그 경영 지원을 해주는 것처럼 이야기를 하는 거예요. 근데 그에 비해서 그 경총의 정부 지원금 말씀하신 대로 689원에 대해서는 경부 지원을 하는데 이거 뭐 회계 내놔라 이런 말은 절대 안 하지 않습니까? 그 경총 같은 경우에는 2018년에도 그 비밀 정부를 만들어서 그것 때문에 문제가 된 적이 있었고 아, 그리고 씨발 진짜 아. 골프 회원권에 6억 5천만 원 어치를 사가가지고 그때 한참 문제가 된 적이 있습니다. 이런 정과가 있는 경총에 돈을 지원하면서 왜 여기에는 감사 지출해라 이런 말안 합니까? 그러니까 양대 노총 다 합쳐서 44억이고요. 양대 노총을 상대하는 것이 경총이에요. 경영자 총련 앞에 사용자 단체란 말이에요. 여기만 116억이 지원됩니다. 있는 놈들한테 더 지원해주는 거지. 그리고 그 사용자 단체가 경총만 있는 게 아니고 아까 말씀드린 것처럼 대한상공회의소 중소기업중앙회 한국중견기업연합회 무역협회 그리고 경총 포함해서 700억 가까이를 지원해주는. 그러니까 이것도 불법이라고 나왔잖아요. 내역을 공개하는 것 자체가 불법이라고 네. 하면 안 된다고. 뭐 나한테는 막 법은 필요 없어. 나는 법안 지켜도 돼. 결국은 고민정 의원이 한동훈한테 물었잖아요. 대법원의 판결이 중요하냐고. 너무나 당연하게 중요하다고 해서 어이없는 질문을 했다는 듯이 물어보지만 다시 한번 물어봐야 돼요. 대법원 판결이 중요하냐고. 이게 노조라는 게 우리 이제 사실 많은 사람들이 우리 언론이 워낙 노조를 악마화하기 때문에 노조단을 뭐 폭력단체 뭐 이런 식으로 바라보는 경향이 없는 건 아니죠. 근데 지금 방송을 보시는 모든 분들 포함해서 특히 이직들 2030 이직들 본인들이 누리고 있는 그 혜택들 알고 보면 다 도, 노조들이 만든 거예요. 그러니까. 자, 거기다가 추경호가 국회 나와서 한 말이에요. 노랑봉투법이 환경노동위원회 통과하니까 한 말입니다. 노랑봉투법은 헌법과 민법 원칙에 위배된다. 법원은 이미 판결로 반박을 했는데 노랑봉투법은 민법과 헌법 원칙에 위배된다. 이미 판결이 나왔잖아요. 저번에 그저 택배 노조 관련해서 아니 이 정부는 윤석열도 그렇고 원희룡도 그렇고 법원의 판결이나 이런 거 위에 본인들이 있습니다. 다 그렇게 이야기를 하고 있어요. 지금도 어 지금 법원 판결과 상관없이 헌법과 민법 위배된다라고 추경과 먼저 말을 꺼내버리는 겁니다. 근데 지난해 판결에 CJ 대한통운 택배 노조와 단체 교섭 거부는 부당 노동 행위다. 이게 왜 그런 거냐면은 지금 계속해서 원청 그러니까 사용자가 내가 그 계약한 회사와 그 회사가 하청업체로 노동자를 고용을 했을 때 분쟁이 나면은 대기업은 손절하는 거죠. 대기업은 상관이 없다. 우리가 직접적으로 계약한 게 아니기 때문에 지금까지 그런 기조를 해왔단 말이에요. 근데 그게 지금 부당 노동 행위라고 거부하는 것에 대해서 부당 노동 행위라고 판결이 난 거죠. 그러니까 지금 우리 방송 처음 들으신 분한테 다시 한번 설명을 드리면 쌍차도 마찬가지고요. 진압할 때 불법 파업이라고 진압을 했고 저번에 대우조선 파업도 불법 진, 불법이라고 진압을 했던 이유가 되게 간단한 거예요. 사업장에 와서 일하는 사람들은 쌍용 자동차나 대우조선해양의 자동차의 사람들이 아니고 하청업체 사람들이란 이유야. 니들이 하는 파업은 불법이다. 그래서 이재명 대표가 한말 있죠. 도란봉투법을 합법 파업 보장법으로 부르자. 결국엔 누가 실질적으로 고용하느냐의 문제인데 원청과 하청의 문제라고 해서 파업 못하게 하는 거예요. 그 문제였던 거거든. 그래서 서울행정법원이 그 CJ 대한통운 판결할 때 핵심 키워드가 뭐냐면 
사용자 범위를 확대하는 것이 합헌적 해석이다. 실제로 고용하는 사람들이 저기 CJ 대한통운인데 그 하청업체에서 일을 한다고 해서 파업 못하게 하는 건 말이 안 된다. 그것이 헌법에도 맞다라고 판결을 한 건데 추경우가 지금 헌법과 민법 원칙이 공부 좀 해라 이 새끼야. 세상에 제일 무능한 내가 봤더니 저거 저거. 아, 되게 열받는다니까. 저렇게 무능한 애들이 혼자 똑똑한 책을 하는 게 생김새만 다르지. 윤석열하고 추경호는 똑같아. 진짜 열받는 거는 언론이 이런 걸 지적을 안 해요. 이런 바보 같은 이야기를 하면 헤드라인에다가 헌법과 민법에 어긋난다 이런 황당한 제목이 아니고 추경호 또 법리에 어긋나는 이야기 국회에서 이렇게 해야 되는데 기사가 그렇게 나오질 않아요. 저는 그게 더 화가 나요. 보통 VS로. 그렇죠. 보저스로 해갖고 하나는 이쪽 주장과 이쪽을 싫어. 불법이면 당연히 추경호 법 모르고 이야기했다. 이렇게 헤드라인 나오느냐 맞지? 그렇게 나와줘야 되는데 그걸 이야기를 안 해요. 그리고 우리나라 노동법이나 이런 그 집회와 시위에 관련 법률의 가장 큰 문제가 헌법에 분명히 노조가 합법이고 시위도 합법이고 파업권도 합법인데 우리나라 법률은 마치 기본적으로 불법이고 특정 조건을 완비하면 합법인 것처럼 돼 있어요. 원래 합법이고 조건을 어기면 불법이다라고 해석이 돼야 되는데 그게 아니고 워낙 굉장히 엄격한 범위 내에서만 파업과 시위 이런 것들이 자유를 보장하다 보니까 이게 실제로 재판에 가면 어떻게 되냐면요. 합법적 권리인데 불법적이라는 것을 사용자가 증명하는 게 아니라 시위 노동조합에서 파업을 한 사람들이 내가 파업을 한게 합법이라는 걸 입증해야 되는 그런 싸움이 돼버려요. 실제 법원에 가면. 이런 식으로 뭐라고 해야 될까 너무 이야기가 많이 간걸 수도 있는데 티르키에서 지진 나가지고 건물이 무너질 때그 건물이 무너지는 것들이 보니까 나중에 내진생 설계가 다안돼 있어가지고 지금 난리가 났잖아요. 우리나라도 똑같은 현상이 일어날 수밖에 없는 게 건, 건축 산업에서 하청, 재하청, 재재하청, 재재하청 이런 식으로 가면서 중간이 건설비는 다 증발해버리고 책임은 무너져도 책임은 원청은 안 줘. 하청 기업만 다 책임을 지게끔 돼 있다 보니까 정말 힘을 가지고 돈을 가지고 있는 자들은 자기들이 합법적으로 돈을 챙기면서 합법적으로 책임에서도 벗어나는 구조가 돼 있다는 게 정말 큰 문제인데 그거를 교정해 나가기 위한 최소한의 정말 장치가 노란봉투법이에요. 근데 그것 그것만 그꼴모도 못 보는 거지. 네. 자 빨리 진행할게요. 지금 뒤에 이슈가 엄청 많아요. 그 다음에. 크레인 원래비, 원래비, 원래비 하면 우리가 털어드렸지만, 이거 원래비. 이것도 법원이 임금이라고 인정을 했어요. 원래 주는 거니까 원래비 아니야. <웃음> 재미는 없다. <웃음> 배심 일격이었는데. <웃음> 이게 관행이고, 그 원래비 자체가 사용자 쪽에서도 그걸 인정했던 부분인데, 갑자기 이게 불법이다라고. 이 법원이 판결을 났어. 저건 급여로 인정해야 된다. 사실상 노동의 대가인 임금의 성격을 갖고 있는데, 불법 행위를 규정을 하는. 그러니까 윤석열한테는 확실히 그게 없는 것 같아요. 법이 뭐가 중요해? 내가 말한 게 기준이지. 이게 어떤 거냐면 독재자의 기본이지. 독재자의 기본. 법이 뭐가 중요해? 내가 말한 게 법이지. 짐은 곧 법이니라. 짐이 곧 국가니라. 그런 식인 거죠. 대단합니다. 자, 그 이야기는 여기까지 하시고. 보험. 
손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국민의힘으로 잠깐 가볼까요? 너무 재미져가지고 내가 웬만하면 이유를 안 가져오려고 그래. 너무 저질이 업계들이. 근데 내가 말했잖아. 수준이 너무 낮아서 보는 재미는 있다고. 자, 보겠습니다. 일단 이준석이 언론 인터뷰에서 윤핵관은 반란군이다. 몰아낼 것이다. 이게 무슨 맥락이냐면 난 탈당 안 한다. 그래서 많은 이제 정말 이제 수준 높은 전문가들은 윤석열이 탈당할 거다라고 보는 경우가 되게 많아요. 음. 왜 있잖아. 버티고 있으면 얘들, 이들을 소수로 만들어버리고 다수가 탈당하겠다라는 개념으로 가는데 그거 쉽지 않거든요. 윤석열 캐릭터로는 가능해 보이는데 어쨌건 윤핵관은 반란군인데 내가 왜 나가냐. 그렇잖아. 이게 사극으로 따지면은 이준석이 숙청당한 거잖아. 이준석, 이준석 일정이 정몽주여서 태종 이방원이 젊었을 때 가서 선주교에서 대가리 깨버린 거예요, 지금. <웃음> 아니, 그래도 그, 이준석을 정몽주에 비교한 건 저는 용서할 수 없습니다. <웃음> 그건 안 됩니다. 적당한 비유로 갖고 와. 내가 인정해줄게. 그게 이제 반란군이다. 뭐라낼 거다. 그러면서 이런 거. 대통령에서 멀어지려는 원심력이 작동할 것 같아요. 뭐 이런 이야기를 했고. 그러니까 이준석이 내가 말씀드렸잖아. 국힘 정단대회는 지금 현재 윤석열과 이준석의 싸움이라고. 거기에 깍두기 안철수가 있는 거예요. 자, 이제 그 아까 말한 것처럼 반란군, 반란군 이야기를 하는 거고, 이준석 이런 걸 잘하는 거예요. 핵심 키워드를 갖고 와서 기자들도 내가 기레기든 아니든 상관없이 사람들이 많이 뭘 제목을 쓸거 아니에요. 윤핵관은 반란군이라고 쓸 수밖에 없게끔 워딩을 구사하는 거죠. 잔머리 엄청 많은 거예요. 훌륭해. 내가 봤을 때 정변보다는 머리가 좋아요. <웃음> 인정합니다. <웃음> 근데 정반대 이야기하는 사람도 있습니다. 박지훈 전 국정원장인데 이준석, 유승민이 신당 만들면 보수 일당 된다. 그 이준석은 탈당 안 한다. 내가 이당 지킨다. 이야기하는 거고 박지원 전 국정원장은 신당 나가야 이 사람들이 이긴다 이런 이야기하는 거지. 지금 사실 우리가 봤을 때 국민의힘 전당대회 끝나고 총선 가까워지면 국민의힘은 필연적으로 쪼개져요. 현실이 그렇지 않겠습니까? 저한 번밖에 못하는 대통령 그것도 임기 5년이 보장이 될지 안 될지도 잘 모르겠는 그 대통령을 믿고 국회의원 두 번, 세번네번 네번 하고 싶은 사람들이 어떻게 그 윤석열 믿고 가겠습니까? 이 사람들의 권력 욕구가 더 강한데 그러니까 쪼개질 수밖에 없는 거죠, 국힘은. 그리고 지금 이준석이 김기현 그땅 찾아가는 게난 너무 웃겨요. 아 지금 김기현은 막 민주당 어쩌고저쩌고 이야기하는데 이거 처음으로 점화시킨 건 황교안이야. 네 당이야, 네 당. 거기다가 그게 이제 막 이슈가 되니까 이준석이 직접 기자 데리고 찾아가요. SNS 한번 보겠습니다. 이준석님이 그 땅에 있습니다. <웃음> 시작부터 웃겨. 임도를 따라 다녀왔는데 목장을 할 목적으로 구매한 임야는 아닌 것 같습니다. 지역 주민들 말을 들어보니 이 지역은 소한 마리 키우는 사람 없다고 합니다. 그리고 해당 땅의 원 소유주는 울산 지역 정치인이라는 증언을 들었는데 좀더 살펴보겠습니다. 자, 그 다음이 더 재밌어요. <웃음> 잠깐만 이거 설명이 먼저 드리는 게 김기현이가 그 땅을 딸 때는 
목축업, 목장하겠다고 샀다는 거예요? 자, 봅시다. 사실 저희 집 뒷산인 수락산은 돌산인데 이런 애들 키운다고 목장되는 건 아닌 것처럼 정확히 무슨 동물을 키울 목적으로 이 땅을 구매했는지가 현장에 와보니까 좀 이해가 안 되네요. 그러니까 다시 한번 설명을 드리면 그 땅을 김기현이 사서 1,800배로 뻥튀겨졌다라는 것이 중요한 게 아니고 이준석 이야기도 그렇고 제 이야기도 그렇거든요. 정확히 1,800배가 아닐 수도 있어. 그러면 이준석 이야기는 뭐냐면 200배면 괜찮은 거냐? 1,800배든 200배든 10배든 상관없는 거예요. 문제는 이, 사, 이 땅을 이, 이런 땅을 목장한다고 샀어. 사용 목적을 제시할 때 목장한다고 샀는데 안 했어. 이게 핵심인 거예요. 일단은. 그러니까 이, 이준석이 그거잖아요. 총선 망했다. 이거 이 이야기 이 이야기. 목장을 할 수도 없는 땅에 목장을 하겠다라고 이렇게 땅을 구매를 했다는 것 자체부터가 웃기잖아요. 이상하잖아요. 그리고 판사 출신 변호사의 정치 유망한 정치인이 갑자기 목장을 하겠다라는 게 이게 쉽게 이해가 되는 상황은 사실 또 아니잖아요. 그런데 땅값이 올라간 걸 보니까 소박하게도 200배밖에 안 해드셨어. 얼마나 마음이 숙연해져요. 아 이런 분이 200배밖에 안 해드셨어. 1,800배라고 한 놈들 다 나와. 그렇죠. 이제 좀 있으면 이제 허위 사실로 고소 고발하실 수도 있죠. 그런데 200배는요 김건희 주관적보다 더 심한 거지. 그건 아무것도 아닌 거지. 자, 이준석하고 윤석열하고 김기현하고 술 먹는 장면도 있잖아요. 한때 이런 때도 있었죠. 역사는 이런 거야. <웃음> 역사는 이런 거지. 근데 이준석, 그러니까 이게 윤석열, 이준석을 이상하게 내쫓음으로써 이준석이 한이 맺힌 거야, 지금. 한 맺혀서 죽은 천우기 씨 같은 거예요. 계속 쫓아다니면서 지금 윤석열의 바지상 괴롭히고 있잖아. 근데 이게, 이게 뭐가 있냐면 이, 이 사건이 김기현이 저, 울산 MBC를 상대로 소송했던 사건이 있었더라고. 지금 한번 읽어줘봐요. 다 읽어줘봐요. 김 원내대표는 2018년 4월 공직선거법 위반 허위사실 적시 명예훼손 혐의로 박모 PD를 형소고소했으나 울산지방검찰청은 2018년 12월 혐의 없음 결정했다. 울산지검은 울산 MBC 보도에 대해 허위라고 단정할 수 없고 허위성에 대한 인식도 있었다고 하기 어려우며 낙선 목적이 있었다고 하기도 어렵다고 설명했다. 이후 김 원내대표 측이 2년여에 걸쳐 재정신청 항고, 재항고했지만 검찰은 모두 기각했다. 1억 원의 손해배상 소송은 지난 5월 25일 법원에서 기각됐다. 해당 민사소송 판결문에 따르면 울산지방법원 제11민사단독은 이 사건 방송에 위법성이 있다고 볼수 없으므로 이를 전제로 한 원고의 손해배상 주장은 더 나아가 살필 필요 없다. 없이 이유 없다고 예. 밝혔다. 그러니까 이게 MBC 울산 MBC 보도 내용에 대해서 법원이 한게 뭐냐면은 원고의 부동산 취득이 많았다는 것은 사실에 부합한다. 그래서 원고는 김기현이죠. 울산 MBC를 고소했을 때니까 두 번째 경매로 취득하였다는 것은 주된 내용이 아니다. 세 번째 방송 내용 자체가 원고가 부동산 투기를 했다고 단정하는 부분은 없다. 그렇게 말하지 않았다 이거지. 근데 대를 찔려 가지고 고소를 했던 거고요. 울산시 고문 변호사로 활동하던 1998년에 해당 토지를 매입한 건 사실이다. 울산시, 그 다음에 울산시장 재직 시절인 2015년 KTX역 연결도로를 국비로 개통하겠다고 인터뷰한 사실이 있다. 와, 이미 그게 공표가 된 거예요. 알고 봤더니 그게 지 땅인 거야. 다음에 인터넷에 KTX 역세권 개발이 원고의 땅 때문이라는 취지의 글이 있는 것도 사실이다. 왜냐면 MBC가 취재를 할때 이것도 중요하게 봐, 봐서 취재를, 보도를 했던 거거든요. 
백화점 인근 원고 토지 매입 시기와 개발 시기가 유사하다 등의 이유를 들어서 방송은 객관적 사실과 합치되는 것으로 보인다. 그러니까 저기 이, 이 사람이 시장할 때 백화점 인근 그 토지 매입 시기 하면서 거기가 다 그, 그렇게 이렇게 사들였다는 거예요. 그럼 뭐야? 이 말만 정치인지 투기꾼이잖아요. 그렇죠. 법원 인증한 거예요, 이게. 그래서 지금 김기현이 이 울산에서 이 내용에 대한 이야기만 나오면 모든 언론인들을 다 고소고발한다는 겁니다. 그 중에 지금 한 건의 판결이 이렇게 난 거예요. 근데 이 정말 악의적인 게 울산 MBC의 박모 PD를 개인으로 형사고소를 합니다. 그리고 후에 민사까지 간 거예요. 근데 법원에서 다 기각이 된 겁니다. 법원이 판단했을 때에도 이 방송, 이 내용이 어느 정도 부합하기 때문에 이런 판결을 내린 거 아니겠습니까? 네. 김기현이 다급해져서 혼자 PT 하듯이 해명 기자회견을 하더라고. 네. 근데 왜 그러냐면요. 이거 당대표 대표 계속 이제 문제가 될 거예요. 그러니까 이준석 한 마리 총선 망했다는 게 이런 거예요. 나, 나 1800개 아니거든? 이게 주, 주된 해지, 해, 해명의 요지였는데요. 알고 봐도 몇백 배는 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그 PT 때 시작이 또 고조선부터 시작하는 겁니다. 어려서부터 우리 집은 가난했었고부터 <웃음> 시작하는 거예요. 근데 그렇게 가난하게 공부하고 고학해서 판사가 되고 변호사가 되고 정치인이 되는 사이에 김기현은 70억 넘는 재산을 불렸고 이 임야까지 따로 챙긴 겁니다. 그, 부동산 보장. 그 김기현이 그 PT 하면서 제가 뭐저 무슨 좋은 일도 아닌데 PT 하면서 핵심 요지가 뭐였냐면 내땅 밑으로 KTX 터널 지나가게 한 사람이 어딨냐. 그 맥락이 다른 맥락이에요. 왜냐면은 이준석 말처럼 여기에 도로가 나게 되면 미래 가치가 훨씬 큰 곳이에요. 근데 어떤 언론이 김기현 말을 아마 단독으로 받았나 보죠. 어떤 식으로 쉴드를 치냐면 계속 계속 공시지가만 이야기합니다. 그런 1800개 아니다라는 이야기만 하는 거예요. 근데 실거래가는 훨씬 더클 수가 있고 미래 투자 가치가 있을 때 우리가 왜 부동산 회사들이 막 전화해가지고 여기는 지금 현재는 이렇지만 거기에 뭐가 뚫리고 뭐가 뚫리면 얼마나 땅값이 오른다는 얘기 하는 거랑 똑같은 거예요. 우리가 투기꾼 맞고요. 그 다음에 다음 사진 한번 보여줘봐요. 여기서 핵심은 동네 이름도 기가 막히게 다 구수하다 진짜. 구수리. <웃음> 조심하세요. 고소리가 될수 있으니까. <웃음> 그 민주당이 제시한 인근 토지 매매 실거래가가 평당 183만 원인데 2021년 1월달 기준 1분기 기준 해당 토지 공시지가는 25만 4천 원 정도 되니까 공시지가와 실거래가는 완전히 차이가 있는데 이거를 교묘하게 공시지가로 계산했더니 별로 본거 아니야 그래도 그거 몇 최소 몇십 배 이상은 되는 거고요 문제는 저 사진에 자세히 보시면요 사진 안에 빨간 선이 김기현 땅이에요. 그 빨간 선 밑으로 지나가는 하얀 선 있죠. 네. 저게 고압선이에요. 고압선. 그러니까 김기현 땅 안으로 통과하는 고압선은 단 하나도 없어. 고압선이 반드시 갈 수도 있었는데 김기현 땅을 돌아서 가요. 차마 김기현 땅은 가로지르지 못했다고. 야 저기 김기현 땅이네. 야 피케 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 피해가 피해가. <웃음> 그러면 김기현이 울산시장 하거나 당시에 그이 땅을 살때 국토위 간사였다고 하면. 더군다나 영원의 친구 박, 박맹우가 울산 시장 할때 뭔가 특혜를 받아서 땅을 샀거나 이런 상황이잖아요. 이 사람 정치인 맞아요? 중대한 독착 비리가 떠오르네요. 그러니까 선혜원 의원님 사건이라든지 우리 양희원영 의원님 사건하고 비교를 한번 해보자고요. 이게 과연 비교가 되나. 근데 이거 가지고는 놀라우리만 침 조용하죠. 네. 왜 그런 말이 있잖아요. 그 초보는 발로 뛰어서 땅, 땅을 사고 고, 고수는 그 땅을 개발되게 한다. 그, 아니야, 그렇죠. 바로 그거지. 네. 땅을 개발되게 한다고 딱 이게 그 짝이잖아요. 예. 자기가 땅 사놓고 그땅 근처로 도로를 지나가게 하고 
그 땅에 장애가 될수 있는 송전선 돌아가게 하는 기적을 펼치시는. 예. 자, 김기현 이력 중에 처음에 시작하는 건 울산시 고문 변호사라는 게 있어요. 이 사람 판사 출신이잖아요. 그러니까 오랫동안 법원에 있었던 건 아닌 것 같고 이재명 대표는 사법시험을 합격하자마자 성남으로 내려가서 시민단체를 끌죠. 얘는 이제 판사를 그만두고 고문 변호사가 되자마자 울산시 고문 변호사가 되는데 변호사가 되자마자 핵심이 뭐냐면은 내부 정보를 이용해서 이 구입했냐 안 했냐는 어떤 시 같은 데 가면요. 어떻게 어떻게 해서 장기적인 그 계획이라는 게 있단 말이에요. 그렇죠. 요 내부 정보를 이용해서 맹지를 구입했냐 안 했냐가 핵심이고 그 땅의 가치를 올리는 건 사실은 정치인들의 이미지. 거기다가 뭐가 들어가고 뭐가 들어가고 하는 계획이 있다면 그럼 장기적으로 묻어놓는데 그 땅을 자기만 알고 있는 정보일 거 아니에요. 소수가. 그러면 여기 땅을 살때 땅을 왜 살려고 그러는데요? 농사질 것도 아닌데 복장하려고요. 이거를 이준석이 정확하게 핵심 찍은 거예요. 민주당 국회의원들 이번에 저번에 뭐 LH 뭐 사태 났을 때 우상호 의원 같은 사람들 농사 안 짓네 짓네 이야기하면서 그러니까 투기라고 해봐야 진짜 우리 사무실만한 정도 텃밭을 갖고 투기라고 했었잖아요. 이거 어마어마한 투기지. 그리고 사실은 이게 정확하게 배임이에요. 음. 왜냐하면 물론 우연이겠지만 우연이겠지만 가정을 해보면 안 뚫려도 될 터널이 지금 여기에 지나가느라고 도로가 여기에 지나가느라고 도로 비용이 더 많이 들었을 거고 그리고 송전선 이거 돌리면서 비용 얼마나 더 들었겠어요. 쉽게 말해서 국가, 국가기관이 피해를 입었는데 이득은 누가 봤어요? 정치적 이득이 아니라 금전적 이득. 자기의 땅의 가치가 올라가는 금전적 이득을 본 거잖아요. 이게 사실은 일부의 주장에 따르면 음. 저는 결코 그렇게 생각하지 않습니다만 일부의 주장에 따르고 그 말이 맞다면 200배의 배임을 한 거예요. 이게 음. 이게 배임이지 5,500억을 벌어왔는데 더벌수 있었는데 못 벌었다. 이게 배임이 아니라고요. 그리고 하나 더 핵심은 이제 국토의 간사이던 의원 시절에 울산 시장한테 영향력을 미쳤냐 마느냐인데 나는 영원의 동지라고 생각하는 사람이야. 방매. 지역구를 박매우가 시장하면 김기현이 국회의원하고 같은 지역구에서 박매우가 의원하면 김기현이 시장하고 이랬던 영원의 동지야. 그게 주권이 바꾸냐. 요게 가장 중요한 부분인 것 같고 결정적으로 우리가 그 김기현 동생 김상임 면에 30억 받은 형 팔아가지고 건설 허가내 줄게. 라고 30억 받았던 그 김사면이 사건. 요거를 또 덮어버린 건또 강백신이다. 뭐, 이, 이런 구조에 놓여있기 때문에, 일단, 김기현은 울산 내려가면 어마어마한 영역을 발휘했던, 바로 그런 사람인데, 다시 말씀드릴게요. 김기현 씨, 당대표 당선 축하합니다. <웃음> 딱 맞는 사람이야. 어, 딱 맞는 사람이야. 이 당에 딱 맞는 사람이야. 요거, 요거, 지금 파고 들어갈수록 너무 재밌거든, 지금. 황기원 큰일 한 거야, 지금. 황기원 민주당이 영입해! <웃음> 거래! <웃음> 아유, 정말. 이거, 그러니까 이런 건들이 하나씩 나오기 시작하면 이걸로 끝나겠어요? 지금 그거 말고도 엄청 많아. 아까 말한 그 백화점 건도, 아까 그 KTX 땅 건도, 송전선 건도, 다음에 30억 김사면이 건도, 그것만 있어? 나중에 가다 보면 거래 거기 막 이렇게 다, 다 포함돼. 울산 MBC 김기현을 검색하시면 이 내용들을 다 보실 수 있습니다. 네, 여기까지. 김기현 되면 땡큐. 이태원 유족이 윤석열한테 공개 면담을 신청했습니다. 아직 더 빨리 할 수도 있었죠. 이제 오세훈은 어제도 우리가 방송으로 말씀드렸지만 분양소 철거하면 그때 만나준다예요. 
그러니까 서울시가 분양소 이태원 12구 참사 유족한테 아직까지도 어떤 내용도 보내고 있지 않습니다. 언론으로만 분양소 치우면 뭐 협의해 줄게 이런 거거든요. 어제 서울시 위에는 방청을 아예 못하게 해버렸잖아요. 사람 피울 것이 예상되므로. 그 유족분들이 저 용산 대통령실 앞에 가지고 윤석열 나와 이렇게 된 거예요. 너 나와. 근데 이분들은 지금 하고 있는 건 주장은 뭐냐면 대통령의 진심 어린 공식 사과 특별법 제정 그리고 독립기구 설치. 진짜 공식 사과를 아직까지 안 했다는 게 진짜 믿어지지가 않고요. 그 대통령실 앞에서 시, 지금 집회를 했기 때문에 대통령실 행정관이 나와서 받아들고 가긴 했습니다. 근데 그 이후에 어떻게 될지는 잘 모르겠어요. 일단 받았다까지만 된 거잖아요. 지금. 알것 알것 같지 않으세요? 그게 그런 이야기가 있죠. 이런 민원 처리 방식을 원했던 게 아니다. 당연히 오면은 뭐 우리가 청와대 있을 때도 문재인 대통령 있을 때도 그, 그 앞에 네. 그렇게 막 하면 비서관들이나 행정관들 나와서 받아가요. 거기까지 끄실 가능성이 높은 게 윤석열이 물론 지금 뭐 이준석 이야기에 의하면 좀 상당히 결단을 했다까지 이야기가 나오긴 하는데 그거 한번 먼저 보여줘봐요. 이거 한번 읽어줘봐요. 눈, 이게, 눈안 좋은 어르신들 잘안 보일 거야. 안녕하세요. 천하 용인 후보가 이태원 상권 살리기를 위해 방문하기로 한 날, 갑자기 대통령실에서 전향적인 태도가 나오네요. 오비 일학인지는 모르겠지만, 만약 오비 일학이라면, 천하 용인 후보들이 더 많은 민생의 아픈 현장을 찾아다녀야겠군요. 더 많은 변화를 가져오도록. 석포로 나온 게 이태원 유가족 협의회 면담 요청 검토해 볼 것이라고 대통령실의 메시지가 나왔기 때문에. 근데 저거 쉽지 않을 거예요. 윤석열 캐릭터는 쉽지 않다. 그렇죠. 검토만 계속하고 있겠죠. 어차피 당대표 선거 끝난 다음에 검토는 했다. 이러면 되니까. 근데 이게 뭐 이태원 유가족 협의회 면담, 아, 정말 이태원 사건 이번에 왜 트리키의 대지진 사건이 났잖아요. 그 트리키의 지진을 소화하는 언론의 방식을 보면서 저는 정말 어디나 언론 미쳤다는 생각이 들었어요. 트리키의 그 대처가 부진한 것과 정권의 그 정부의 대처에 미비점을 엄청나게 자세하게 언론 보도를 하면서 우리나라 이태원에서 159명이 죽은 거에 대해서는 정부의 잘못을 언급을 안 하잖아요. 그러니까 티르키에는 천재 지변이고요. 그렇죠. 한국은 인재라고 인재거든요. 말이에요. 완전히 다른 거거든요. 이거는 말 그대로 티르키에는 하느님이 벌을 내린 것이 아 벌이라고 하면 안 되죠. 하느님이 내린 재앙이라면. 우리나라 같은 경우는 경찰만 좀몇명더 놔뒀어도 될 문제고 해마다 있었음에도 불구하고 아무 문제 없이 끝났던 거예요. 거기에 대해서 똑같은 건데 대지진에 대처를 못했다고 트리키의 정부를 그 비난하는 우리나라 기자들은 과연 뭐 있어요? 무슨 생각이 있을까부터 시작해서 우리나라 구조대가 우리나라 사람들이 세금을 쓰면서 티르키의 국민들을 구조하는 것은 그렇게 물고 빨고 하면서 어떻게 우리나라 이태원에서 죽은 사람들에 대해서 세금을 쓰는 것에 대해서는 그렇게 비난여론만 언론이 다룰 수가 있는지 어떻게 티르키의 사람들도 일하다 죽은 건 아니잖아요. 근데 우리나라 사람들이 인도적 차원에서 거기 가서 구조활동하는 거는 한국 최고다 이러면서 우리나라 한가운데 이태원에서 159명의 청년이 죽었는데 거기에다 대놓고는 놀러 갔다 죽은 사람들 무슨 돈을 주느냐. 언론은 그것만 다뤄요, 근데. 정말 토악질이 나서 못 보겠더라고요. 그리고 윤석열이나 국힘이나 뭐 이준석, 천하용인 다 똑같습니다. 뭐 이태원 상권 살리기 한다고 하는데 그 전에 유가족들 이 문제에 대해서 사과한 적 있습니까? 유가족들한테 사과하러 찾아간 적 있습니까? 그런 거 없이, 아, 우리가 그래도 상권 살리기 위해서 가볼게요. 라고 하면서 마치 나는 다른 사람인 것처럼 구는데 다 똑같습니다. 
아니 지금 상권이 문제냐고요. 저는 그 상권 이야기를 또 산으로 가신다 들 지금 그 이야기를 계속 하면은 이준석의 저런 이야기가 있잖아요. 먹혀야 좋은 세상 만드는 거니까 그 비판은 나중에 넣어두시고 그 주말에 혼자 하시고 <웃음> 무슨 말이냐면 이 상황은 이태원 참사를 우리가 다 잊었고 정치 선동으로만 써서 문제지 그렇게 저렇게 해서 좋은 나라 만드는 데 써야 되는 목적인데 그게 안 되니까 예를 들면 분양소 같은 거 공식 분양소를 진짜로 영정과 입회 있게 만들어야 되는데 서울시청 앞에 임시로 해놨더니 철거한다고 날마다 유가족들이 잠도 안 자고 삼교대로 지켜요. 이게 나라냐고. 거기 추운데 전기를 못 끌어와가지고 가스로 발전기 돌려서 써요. 이게 나라냐고요. 문제는 실제로 이 참사에 있어서 윤석열이 처음에 잘못했던 거예요. 뭔지 아시겠지만 참사 아니야. 사고야. 희생자 아니야. 사망자야. 그 다음날 나타나자마자 여기서 압사당했다고? 내진탕은 아니고 뭐 이런 식으로 이야기하면서 바로 그 국민이 열어갖고 말 변제시키고 서울시청 앞에다 지금 말고 그때 영종도 입회도시 만들어가지고 5일 동안인가 계속하고 막상 주무부처장관 이상민이는 데리고 다니면서 짤을 생각이 없고 그렇다 보니까 모든 정권에 있는 자들이 이 사건 덮기에 바빴단 말이에요. 조수진 같은 북한 방송 앵커 같은 애는 한편이네 한편이야라고 하면서 진상규명 반대했고요. 이번에 국정조사 이야기를 들어보니까 이상민의 행안부가 주문부치잖아요. 자료협제를 안 합니다. 그러니까 나올 게 별로 없는 거예요. 그렇다 보니까 결국 국정조사가 하나 마라 해 돼버렸어. 그럼 국민의힘이 만든 논리가 뭐야? 국정조사 무용론. 국정조사 해봐야 안 나온다 이야기를 지들이 방해해놓고 항상 똑같이 합니다. 결국에는 유족분들이 안 되겠다. 이거 공론화 시켜야 되겠다라고 서울시청 앞으로 이걸 옮긴 거예요. 분양소를. 그런데 오세훈이는 분양소 철거하지 않으면 안 만나줘가 끝나는 거고 유족들 입장에서는 분양소가 없으면 협상이랄까 이런 거 하는 데 있어서 그게 안 되니까 그걸 지금 붙들고 계시는 건데 유가족들 이야기 한번 들어보세요. 뭐라고 그랬습니까? 두번 죽이지는 않겠다. 거기서 죽인 건 내가 못 막았지만 얘는 이 억울한 애들 영정을 철거되는 걸두번 죽는다고 표현하시는 거예요. 그것도 안 먹히니까 지금 대통령실 나가서 윤석열 만나고 싶다고 이야기하는 거거든요. 이게 정말로 만나주면 그나마 윤석열은 사람 20%는 되는 거예요. 다만 이게 이상민과 연결이 돼 있고 자기 자신의 마약 수사 등이 연결돼 있고 용산 대통령실 가는 길을 확보를 하려고 그 많은 젊은이들이 와 있던 이태원을 그 골목에다가 사람을 가뒀잖아. 올려 올려 하면서. 결국 윤석열의 문제이기 때문에 만날 수는 있는데 진상규명에 협조할지는 미지수다. 이렇게 결론 내릴게요. 갑자기 이준석을 때리고 있어요. 이 사람들이 진짜. <웃음> 이준석 열심히 잘하고 있구만. <웃음> 윤석열 끌어낼 때까지는 아무 말도 안 해요. <웃음> 자꾸 헷갈리니까 방송 초반에 항상 리마인드 해주세요. <웃음> 여기까지. 아이고 빨리 친. 자 여기까지. 자 일단 여론조사 좀 볼게요. 여론조사가 지금 나오는 갤럽 MBS가 다 보수 과표집이에요. 전체 전체 1000명 정도 그러니까 우리나라 인구 분포에 의해서 1000명 정도를 샘플링 하면 돼요. 뭐 서울은 몇명 이렇게 있잖아. 그러면 보수가 지금도 국민의힘 전당대 영향 등을 빌어서 80명에서 120명 정도가 많게 나와요. 저번에 말씀드렸죠. 대선 결과로 출발을 했다고 하면 보수 진보는 거의 똑같다고 보시면 될 거고. 근데 한번 생각해 보세요. 이게 상대방 표가 내 표랑 같이 연동돼 있는 경우에는 저쪽에 한 표가 가면 내가 두 표를 읽는 결과물이에요. 그러니까 상대방이 만약에 보수 진보의 숫자를 같이 맞추잖아요. 그럼 지지율이 상당히 다르게 나올 거다라는 걸 전제로 
근데 그 갤럽이 이재명 대표를 뭐 구속할 건지 말 건지 물어본 여론조사 너무 했다는 게 이제 죄의가 있는지 없는지 따져봐야 되는데 여론조사로 먼저 죽이, 죽이고 되가지고. 네. 그거 오늘 갤럽은 의식하기로 하고. 갤럽이 나름대로 여론조사 잘하는 곳이긴 하지만 보수 가표지 분명히 있고요. 뉴스토마토와 미디어토마토 간 여론조사 오늘 나온 거좀 소개해 드릴게요. 첫 번째. 국민의힘 당대표 지지도 전체 응답자 대상만. 국힘 응답자인데 뺏, 일부러 뺐어요. 다 하니까. 전체 응답자는 천하람을 1위에 꼽고 있습니다. 아, 설레겠다. 잘못 자겠네, 천하람. 이걸, 이것만 보여드린 이유는 국민의 뜻과 청개구리처럼 반대로 가는 국민의힘인데 부각시키고 싶어서 그래요. 이준석도 잠못 잘걸요? 전 국민은 천하람을 1, 1등으로 보고 있는 거예요. 두 번째. 김기현 대 천하람이 결선 투표에 붙으면 누가 이길 것 같아요? 천하람입니다. <웃음> 좀 설레지, 아주. 아니, 천하람이 지금 나와서 한껏 부풀어 있긴 합니다. 그리고 본인이 실버크로스 얘기를 하면서 오히려 2위를 누가 차지하느냐에 좀 중점을 주는 것 같더라고요. 토론회 같은 데서 나와서 보면은. 근데 오히려 지금 전체 대상자로 했을 때 1위를 치고 나간다 그러면 이거 완전 한껏 고무돼서 다음 토론회 때 천하람의 태도가 좀 바뀔 거라고 봅니다. 이게 아바타전인데 김기현이 저렇게 지고 있다라는 거는 결국 윤석열이 그만큼 힘을 발휘하지 못하고 있다라는 거고 결국 당대표 선거가 윤석열 레임덕을 확인하는 그 지표가 될 거라고 생각이 듭니다. 국민의힘 지지층 대상 국민의힘 당대표 지지도 44.3%라는 거는 국민의힘 내에서 윤석열 지지도가 44.3%란 말이죠. 사실은. 그리고 저는 이거 봤을 때 뜻밖의 피해자는 이준석이라고 봐요. <웃음> 저는 그렇게 봅니다. 천하람도 잠못 자지만 반대 의미에서 이준석도 잠자기 힘들 거예요. 왜요? 왜냐하면 <웃음> 이준석은 천하람으로 완벽히 대체제는 대체제이기 때문에 그래요. 아, 그러니까 있을 때 없이 계속 이준석이 목매이는 이 모질이더라고 방송 못 하겠어요, 진짜. <웃음> 아니, 아니 저는 천하람 이야기하는 거예요. 아니 이 방송의 목적 기회구도가 뭔지를 알면 그 이야기를 할 필요가 없는 거야. 시간을 왜 아깝게, 아깝게 이렇게 써? 아니, 저는 천하람 이야기야. 천하람이 어. 이준석 못지 않다. 이준석을 충분히 대체할 아니, 수 있다. 아니 여기서 핵심은 그거는 나중에 차후의 이야기고 천하람 어차피 안 됩니다. <웃음> 다만, 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 예를 들어서 국민의힘 당대표 지지도 사자일 때, 결선일 때, 천하람이 1등 났다는 건 굉장한 의미가 있다고. 음. 윤석열한테 민심 위반 이만큼 심각하다는 소리. 여기까지 넘어가시고. 그 다음에, 그 갤럽에서는 이렇게 결과가 안 나왔지만, 이재명 대표 체포동의안도 물어봤어요. 부기를 시켜야 된다, 41.4. 가결 시켜야 된다, 45.7. 실제로 어떻게 물어보느냐, 보수 진보가 어떻게, 뭐, 하느냐 이런 상황에 따라서 이거는 이건 대단한 여론조사인 게 지금 이재명 대표 체포하라고 온갖 갈라치기를 하고 있잖아요. 새날이 국민의힘 갈라치기 하는 것처럼. 근데 얘네들은 우리랑 비교가 안 되는 규모로 하고 있잖아요. 그렇죠. 그래도 이재명 대표 부결시킨 게 맞다. 이게 맞고요. 그리고 저저저 저, 저, 어저께 제가 우리가 소개해드린 어마이뉴스. 그러니까 뭐 국민의힘 전당대회나 윤석열 지지를 안 묻고 검찰 수사에 대해서만 물었더니. 이재명 대표에 대해서 과잉 수사하다가 훨씬 더 월등히 많지 않습니까? 근데 갤럽은 오늘 그 짓을 했잖아요. 이재명 대표, 그, 뭐, 저 구속해야 된다가 더 많은 결과물을, 물론, 뭐, 아주 미묘한 차이긴 합니다만, 그걸 내밀고 있잖아요. 미친놈들이. 넘어가시고. 그 다음에 이 여론조사에서 청공의 대통령 관저 선정 개입 의혹은 개입이 의심된다 54.5, 개입 안 했다 33.3. 과학입니다. <웃음> 아니, 그러니까 국민들 머릿속에는 천공이 갔을 거야라고 생각한다는 거예요, 그렇죠. 이게. 그러니까 그만큼 윤석열 정권에 대한 신뢰가 없다는 뜻이죠. 하는 게 거짓말이라고 생각을 한다는 거예요. 
윤석열 국정운영 평가 부정 59.0, 긍정 38.5 볼 것도 없는 게요. 이측들은 있잖아요. 38.5%가 올랐다고 생각하는 건 착각이에요. 착시예요, 저거. 윤석열 지지율은 사실상 안 나오고 없는 겁니다. 왜냐하면 정상적인 국민이 아니야. 변희재가 말했잖아. 윤석열의 최고의 단점은 지지자들이 정신병자라고. <웃음> 못해도 찍는 거 있잖아요. 네. 정확한 상징적 의미의 어떤 단어가 있었잖아. 우리는요. 나라를 팔아먹어도 한나라당 찍는다는 사람들이 지금도 그대로 건재한 거예요. 그건 정신병자지. 빼고 나면 국민들 다수는 윤석열을 싫어한다는 거죠. 저건 말도 안 되는 거. 이게 이제 미디어 토마토 여론조사고 정당 지지도도 한번 볼게요. 더불어민주당이 그래도 국민의힘을 앞서고 있습니다. 그러니까 여론조사는 과학이 아니라 기술이다라고 이야기하는 겁니다. 어떻게 하느냐? 어떤 시점에서 하느냐? 내가 그 어제 김민석 의원 이야기하면서 설명해 드린 거 있죠. 후보 단일화를 하는데 김민석 의원이 예를 들어서 민주당의 노무현 후보와 국민통합 21의 정몽준이라고 하면 노무현 정몽준을 넣었을 때는 정몽준 유리하고요. 민주당을 넣으면 노무현 대통령이 유리한 거죠. 그게 하나하나 토시가 굉장히 중요한 스킬인데 그걸 김민석 의원이 해냈다는 거잖아요. 알고는 계시라고요. 여론조사는 과학이 아니고 기술이다. 다음에 모닝 컨설트. 여성을 지지율 22%. BGG, GGGGG, 70%. 윤석열 지지, 지지. 네. <웃음> 22개국 지도 중에 다시 꼴찌. 이 꼴찌와 꼴찌, 그러니까 주요국 지도자 22개 나라의 지도자들을 이제 여론조사를 하는 건데, 이건 웹조사이긴 합니다만, 여론조사랑 똑같은 방식으로 해요. 비율 다 맞춰서. 여성열 지지율 22%. 다시 한번 말씀드리지만 모닝 컨설트 들어가시면은 19일까지는 보입니다. 나머지는 음. 접혀 있어요. 접은 걸 풀어야지만 윤석열이 꼴찌라는 걸 보실 수가 있습니다. 혼자 그렇게까지 봐야 되나요? 혼자 유일하게 70%가 넘고 있는 거죠. 비지지가 또 해냈다. 또 해냈습니다. <웃음> 그래프도 한번 보여줘봐요. 연탄집게 그 연, 연탄집게 그래프 <웃음> 어떻게 그래프가 저렇게 가냐? 자. 지지율 나오진 이유는 뭐, 뭐, 정치 보복도 수도 없이 있고 막 그렇지만 결국 아니겠어요. 대한민국 제1호 영업사원의 성과 읽어주십시오. 1. 취임 후첫 달부터 30년 만에 처음으로 대중국 무역 적자. 2. 25년 만에 국민 총소득, 실질소득 감소. 3. 2022년 4분기 경제 성장률 마이너스. 4. IMF 이후 처음으로 일본 경제 성장률보다 낮음. 5. 지난달 한달 무역 적자 127억 달러. 56년 만에 최대 무역 적자. 이러, 이 정도의 영업사원이면 이거는 구성권을 청구해야 됩니다. <웃음> 그렇죠. 네. 구성권. <웃음> 구성권. <웃음> 주가조작으로 본도 다 날리겠는데? <웃음> 아, 이렇게 하락을 해도 못할 텐데, 진짜. 매번 놀랍니다, 정말. 아니, 그러니까 그렇게 지지를 안 나오는 것도 있지만 이거는 사실은 빙산의 일각이잖아요. 윤석열 자체가 가장 큰 문제가 저는 비호감성 때문에 그래요. 그러니까 이게 윤석열 좋아하는 사람들은 매력이 있을지 몰라요. 이측들 그지. 야, 시원시원하지. 우리 윤검사님. 근데 일반 국민이 봤을 때는 진짜 비호감 캐릭터인 거예요. 잘 모르는 자가 아는 척 하는 거. 그러니까 대표적으로 MG 세대가 봤을 때 얘는 완전 개권대인 거지. 이, 그러니까 열명 중에 아저씨 두 사람 있어. 그 중에 한 사람이 스타일이 그런 거야. 회사에서. 저, 윤과장이라고 있는데, 업무 능력이 제일 떨어지는데, 제일 똑똑한 척 하는 거. 사모님이 나타났는데, 성교야. 뭐, 그, 그, 어쨌든 그렇게 막, 그 비호감성으로 만들어진 그 캐릭터가 일도 못하면서, 결국에는 자기 힘만 쓰려고 하는 거. 그러니까 대통령으로서의 모든 것들을, 자격 조건을 아예 안 갖춘 자라고 보시면 돼요. 저거는 지금 빙산의 일각이라고. 영업사원, 뭐, 성과가. 그러면, 결국 윤석열이, 
가장 근본적인 문제는 저는 그거로 봅니다. 김건희 수사에 대한 문제예요. 아까 우리가 이방원과 이방원 부인의 이야기도 보셨지만 윤석열은 김건희 수사를 못하고 있습니다. 제가 계속 말씀드리지만 대통령들 가족 측근 수사는 그 의혹이 제기돼서 아직까지 안한 적이 한 번도 없어요. 결국은 했어요. 김영삼이든 이명박이든 박근혜든 하다 노무현 대통령까지 문재인 대통령 빼고는 다 측근들 수사를 했다고요. 현직일 때. 김건희만 지금 그거를 피해가고 있는 거예요. 아까 지금에 이방원 사모님 원경하고 이야기가 나와서 잠깐 겉들이는데 우리 누나께서는 그냥 참고로만 들으세요. 그렇다는 건 아니고 원경왕후는 이방원이 왕이 되는데 결정적인 역할을 했음에도 불구하고 말년에는 모든 형제들이 다 이방원 손에 죽었고요. 아버지도 이방원 손에 죽었고 민무구, 민무휼, 민무회, 민무칠 다 죽었고 말년에 아주 비참한 삶을 살다가 죽었습니다. 왕을 만든 왕후의 최후가 그랬다고 네. 옛날 이야기해 드리는 거예요. 자, 본인도 조심하시나 뭐 그런 말 아니고. 자 지금 이제 방송 시간 몇분안 남았기 때문에 빨리 진행할게요. 감사해요. 다 죽었구나. <웃음> <웃음> 근데 검찰은 그걸 안 하고 있잖아. 김건희 수사에 대한 요구가 비발쳤던 결국 특검 마일리지가 쌓이는 건 맞는데. 근데 그거를 방어하기 위해서. 금융감독원장 이복현이가 등판했잖아요. 엊그저께. 한 톨의 증거도 찾지 못했다. 마, 우리 장모는 뭐 10원짜리 한장 피해준 적 없습니다. 이복현. 김건희 주가 조작의 증거를 한 톨도 찾지 못했다. 다 쌔빡한 거짓말이었고요. 이복현이 지금 또 거짓말도 해요. 예를 들면 뭐, 검수 완박 때문에 사의 표명했다. 그만둘 때. 검찰 그만둘 때. 그러니까 그, 그만두고 얼마 안 돼서 바로 지금 국감원장으로 갔으니까. 김건희는, 김건희 수사가 너무 정치적이어서 그만뒀다. 얘는 정치인 다된 거예요 지금. 야 부장 검사 출신이에요. 검사장도 아니야. 이런 놈을 공인 회계사라고 금감원장이 임명한. 얘가 그냥 쉽게 표현해서 김건희 덮으려고 등판한 놈이에요. 네. 이게 이게 지금은 검사가 아니지만 그냥 정치 검사의 유형인 거죠. 처음에 금감원장으로 등장할 때는 마치 금융권 비리 척결을 할 것처럼 했지만 결국 김건희 조가 조작에 대해서는 한톨 증거 없다라고 지금 손 드는 거죠. 윤석열이가 박근혜가 현직에 있을 때 뇌물죄로 엮어가지고 내려오게 만들려고 했다는 그 자기가 그 자백한 그 음성이 있잖아요. 그런 식으로 사실 검사들이 제일 두려워하는 것 중에 하나가 국민의 분노거든요. 그렇죠. 그냥 얘는 공무원이라서 우리는 정치검사라 그러면 막 되게 어마어마한 애들로 보이지만 그 검사들 영원히 해먹습니까? 제일 잘 가는 애들이 검사장 달고 나중에 결국 하는 게 변호사예요. 네? <웃음> <웃음> 아니, 그게 무슨 말이냐면, 왜그 시장이 되면 자기 부하들이 한 몇천 명 생기는 거랑 비슷한 맥락으로, 검사장을 하게 되면, 최소한 자기 직업 정도에서는 총대장이지만, 결국 변호사로 나가면 혼자 뛰는 거에 가까운 거거든요? 그 관점에서 우리가 생각을 한번 해보자는 건데, 지금 곽상도 특검 찬성, 어저께 우리가 소개해드린 여론조사에 나오잖아요. 70% 넘은 사람들이, 대장동 특검을 찬성하고 있습니다. 두 번째, 김건희 주가조작 특검 60% 이상의 사람들이 찬성을 하고 있습니다. 그러니까 지금 검찰이 김건희 특검을 안 할수록, 아니, 김건희 수사를 안 할수록 대장동 특검은 물이 익는다는 거예요. 지금 검찰의 가장 큰 문제는 정말 검사들이 다 이거를 해먹는 것도 아니에요. 정말로 대부분의 검사들은 열심히 해요. 밤에 잠도 못 자고 일 열심히 하는데 정말 한 줌도 안 되는 
아주 특수한 검사들만 이 자기네들의 이 권력을 향유하고 있다. 그, 검사가 한 2,000명 좀 넘는데 특수부 검사는 100명 밑에예요. 그러니까 그 특수부 검사 중에 60명 정도가 이지명 들고 있는 거예요. <웃음> 참. 그렇다 치고 결국 오늘의 결론을 한번 내려보면 대선 이후의 압수수색 숫자 한번 볼게요. 여러분 보이세요? 이 스포츠 경기에서 안 나올 숫자 이거잖아요. 뭘 하면 저런 숫자가 나올 수 있을까? 아, 진짜 대단하다. 332대 0. 이거에 대해서는 이직도 반박 못할 거야. 정권 잡았으니 당연한 거 아니냐고 생각하면 당신은 민주국가 시민이 아닙니다. 그냥 나가, 그냥 나가세요, 그냥. 정권 잡아서의 문제가 아니라 역대 정권, 어떤 정권도 이렇게 노골적으로 편파적인 적은 없었습니다. 군사 독재 시절에도. 국민 눈치는 봤다고. 근데 이런 애들이 왜 이런 식으로 이게 이런 짓을 할수 있느냐. 민주당이 본인들의 권력을 쓰지 못하기 때문이라는 이야기죠. 왜? 이런 식으로 편파적으로 수사를 하면 이 검사들을 국회의원의 권능으로 끌어내리는 게 탄핵이잖아요. 우리나라의 모든 공무원은 국회의원들이 끌어내릴 수 있어요. 예를 들어서 지금 이 상황에 이재명 수사는 이렇게 하고 김건희 수사는 왜 이렇게 안 하냐에 대한 이 형평성 공정성의 문제라는 게 확실해졌기 때문에 민주당이 그걸 기치로 내걸어서 그중에 최소한 검찰총장하고 중앙지검장만 탄핵해도 함부로 하겠냐고요. 민주당이 그걸 안 하고 있으니까 얘네들이 윤석열 로다만 눈치만 보면서 무조건 막 고고하는 거야. 만약에 말이에요. 이재명 대표에 대한 구성영장을 살라미로 또 다른 건으로 친다고 생각해봐요. 네. 민주당이 참아, 참아, 참아야 돼요? 그러면 여기 책임을 지고 중앙지검장하고 검찰총장은 민주당이 바로 탄핵시켜버려고 직무정지시켜버려야 돼. 보자 보자 한 보자기 되는 거고 권리위에 잠자는 자 보호받지 못한다고 국회의 탄핵의 권능은 헌법이 보장한 권능이에요. 이걸 탄핵의 권능을 사용, 아니, 권한을 사용하는 걸 무슨 큰 문제나 있듯이 언론에서 이야기하고 여당에서 이야기하겠지만 거기에 대한 정치적 심판을 책임지면 돼요. 야당이 그래 우리가 탄핵하고 우리가 정치적 책임질게 하지만 정치적 책임이나 정치적 과실도 우리가 다 따먹는다라는 걸 분명히 밝힐 필요가 있고 정말로 공무원들이 특히나 소위 말하는 고시 출신들 이렇게 함부로 나갈 때 그거 견제하다고 있는 게 상권 분립이고 그거 견제하다고 있는 게 입법부예요. 그러니까 나는 이상민 탄핵도 굉장히 어렵게 지금 일단은 통과를 시켰잖아요. 한동훈도 한번 탄핵 시켜볼 만한데 실기인 거 실기. 한동훈이 막 그러고 있을 때 지금 실기했다고 보고 지금 이원석하고 송경원 한번 탄핵 시켜볼 만하다가 생각이 드는 게 명분이 좋잖아. 수사권을 이렇게 불공, 불공정하게 쓰는 경우가 어디 있어요? 332대 빵? 자, 어쨌건 간에 21대 국회가 임팩트 있는 거한 가지 남겨야 돼요. 민주당이. 왜냐하면 결국 민주당이 잘만 하면 국민의힘은 이번 총선 때 망할 가능성이 높아요. 윤석열 지지율 때문에라도 기댈 게 없잖아요. 국민들이 윤석열 뭐 정치 잘하게 국정 안정론으로 찍어주겠습니까? 이제 그냥 꼴보고 보기 싫은 인물이 되어버렸는데? 그러면 그 누군가의 대안이 나와야 되잖아요. 민주당도 싫다는 사람들이 있으니까. 민주당이 그래도 윤석열 잘 막더라. 요 느낌을 주려면 임팩트 있는 거 하나. 사상 초유의 검찰총장 탄핵 어떻습니까? 제 제안 어떠세요? 찬성입니다. 이상민이든 검찰총장이든 중앙지검장이든 탄핵이 확정되잖아요. 헌법재판소에서 그러면 5년 동안 공모를 못해요. 그래서 민영배 의원하고 김두관 의원이 
윤석열 총장일 때 탄핵하자고 했을 때 맞습니다. 했으면 정권 안 뺏겼다는 그러니까요. 게 정설이에요. 네. 그것도 실기했으니까 결국 정권을 뺏긴 거죠. 네. 안녕하세요. 황희두의 시대는 갔다. 업데이트 5화. 지금부터 시작합니다. 박수. 반갑습니다. 아, 네. 안녕하세요. 출석 간단하게 한 번씩 보고. <웃음> 자, 출석 체크 들어갑니다. 뮤즈 케이님, 어, 오셨고. 두현윤님, 그 웬즈데이님, 또 갸우뚱님, 어, 모, 모이자 이천님, 정영애님, 어, 우리 새날 가족분들 오늘 또 많이들 와주셨네요. 자, 간단하게 소개를 드리면 저는 업데이트 진행을 맡고 있는 정재우입니다. 그리고 제 옆에 조롱에 특화된 인간, 어, 마삼 중의 저격수, 황희두 노무현재단 이사가 나왔습니다. 네, 안녕하세요. 황희두입니다. 음, 반갑습니다. 어, 좋습니다. 그리고 그 옆에 또 많은 팬을 갖고 계신 분이죠. 우리 국제개발협력 활동가 오이석 형님 나오셨습니다. 점점 뭔가 이 수식어가 늘어나서 좋네요. <웃음> 고맙습니다. 이번 주에도 반갑습니다. 오이석입니다. 네. 자, 그리고 마지막, 어, 우리 또 새날 미래의 권력이죠. 보람 PD 나와 있습니다. 반갑습니다. 음. 네. 그리고 보람 PD라는 이름으로 유튜브 채널을 운영하고 있습니다. 어, 네. 아시는 분들을 또 많이 아시는 것 같아요. 보람 PD 그 유튜브 채널 지금 구독자 얼마나 되죠? 만명좀 넘습니다. 어, 꽤 있으시군요. 또 우리 보람 PD 또, 어, 구독해주시면 여러분들 감사하겠습니다. 어, 야, 이 케이크가 야, 들어왔네, 여기 또... 지금. 어, 여러분들 보이시죠? <웃음> 되게 이쁘네, 케이크가. 어, 되게 자, 그죠? 여러분들 이게 이게 뭐냐 지금 생각하실 수 있는데 사실 우리 그 새날의 미래 권력이죠 보람 PD님의 생일이 이번 주에 있습니다. 그래서 네, 우리 업데이트 코너에서 그래도 한번 축하는 해줘야 되지 않냐? 그렇죠, 그렇죠. 네, 그쪽으로 네. 전해주시길 바라고요. 네. 네, 케이크 시작하기 전에 훈훈하네요. 이거는 음. 저희 새날의 마차님께서 선물을 주신 겁니다. 감사합니다. 또한번 들고 이제 들고. 초한번 덕담 한마디씩 남겨주시면 네 맞습니다 네. 보람 PD님한테 바라는 점이나 덕담 한마디씩 남겨주시면 정말 큰 힘이 될것 같고요 네. 네. 여기 앞에 계신 분들도 좀 남겨주세요 아 알겠습니다 아, 저희도. 좋습니다 그 불을 끄시고 네 불을 끄시고 네 아유 아, 축하드립니다. 예. 예, 보람 PD님, 어. 마차님이 선물해 주신 거죠. 그러니까요. 네. 네. 한정 권력이시죠. <웃음> 한정 권력. 한정 권력이, 어, 미래 권력에게. 미래 권력과 함께 어. 연결되는 장면이었죠. 어, 좋습니다. <웃음> <웃음> 앞으로도 충성을 다할 테니까 잘좀 챙겨주시고요. 네, 예. 겁니까, 이제? <웃음> <웃음> 그렇습니다. 어, 이창규님이 나이가 50이냐고. 어, 초가 다섯 <웃음> 개라 그런가 봐요. 어, 목지님이 슈퍼챗에서 두 번이나 피드 빼고 응원합니다. 그렇죠. 보람님 사랑합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 피드 왜 빼요? 보람 피드. 아니 보람님 축하해요. 여기저기서 응원을 많이 받고 계시기 때문에. 야 그래도 엄청난 또 응원 댓글이 어, 축하드립니다. 음, 좋습니다. 아무튼 또 저희가 그, 준비한 게 있으니. 예, 준비한 게 있죠. 근데 사람들 오기 전에 간단하게. 어, 우리 소식 좀 이야기하면 좋을 것 같은데 사실 업데이트 저희 네, 멤버 네 명이서 어, 뭐를 해야 할까 이런 거 고민하다가 사실 그 지금 공부 모임을 또 하나 하고 있지 않습니까? 좀그 소식 간단하게 언급하고 왜왜왜? <웃음> 어, 왜, 왜. 저, 저 약간 여기서 포인트 아, 잡았어요. 어, 어, 뭔데? 근데 황희두가 아. 내가 혼자 했는데 어 네가 숟가락을 얹어? 약간 이런 표정인 것 같은데? <웃음> 어, 왜요 왜요? 업데이트 멤버 함께 하잖아요. 우리 좋은 <웃음> 어, 그런 의미가 아니라 어. 이게 업데이트에서 고민을 했다 그러면 음. 이게 또 정치적으로 또아 그렇죠 그렇죠 어, 우리가 뭐 방송이라든지 
한다든지 음, 음, 음. 그렇게 프레임에 갇힌단 말이에요. 음, 멤버들이 그냥, 그냥 함께 하고 있는. 아니까 그러니까 성장에 어. 관심 있는 청년들이 음. 지금 많은데 음, 음, 음. 그걸 어떻게 할까 하면서 우리 업데이트 있는 분들도 같이 하는 거지. 음. 업데이트에서 고민했다 그러면 이게 뭐 방송에 관심 있는 사람들 공부하는 거 아니야? 음. 이렇게 보일 수 있기 때문에 네, 네. 예, 주의해 주시기 바랍니다. <웃음> 주의해 <웃음> 받았네요. 단어 하나 하나가 어. 지금 굉장히 중요하시죠. 아, 예, 예. 예. 죄송합니다. 예. 예. 주의 지금 경고입니다. 어. 안 그래도 이이 앞방송에서 네. 이제 제가 박시영 TV에 전 직원으로 있고 또이 전방송에 이제 희두가 존나가를 방송하고 같이 넘어오지 않습니까? 불안하더라고 방송을 보면서 왜 그러냐면 거기 있는 멤버들이 희두를 너무 괴롭히는 거예요. 아, 아 저게 나한테 공개했구나 이거 때문에. 아 저러면 안 되는데 왜냐면 거기서 당한 만큼 업데이트로 넘어서 저한테 복수를 하기 때문에 방송 도중에 들어가서 그러지 말아라 안 된다. 희두 그만 자각해라. 아 드디어 저한테 돌아오더라고요. 아 예. 아무튼 항상 넘어오실 때 많은 시청자분들과 함께 넘어와 주시면 감사하겠습니다. 아, <웃음> 네, 그렇죠. 화만 넘어오지 말고. 화만 넘어오지 말고. 근데 실제로 어, 같이 어, 보시는 분들이 어. 거기서도 새날 얘기해 주시기도 어, 하고. 그렇죠. 어. 그렇게 서로 이렇게 또 연대하는. 연대해야죠. 네. 또 우리 같이이기도 하고. 음. 뭐 지난주에 그러니까 저희가 격주로 토요일에 공부를 해요. 음. 노무현 시민센터에서 음. 하는데 지난주가 2주차였죠. 2주차 그렇죠. 때는 또 의성님이 주제를 또 과제도 내주시고 미션이죠. 그렇죠. 사전 미션과 음. 공부도 하고 음. 뭐 되게 의미 있는 시간을 가졌는데 음. 간단히 얘기해 주시고 넘어가면 좋을게요. 그때 우리 이제 지역화 얘기를 했었죠. 그 로컬라이제이션이라고 해서 아. 그전에 기후위기 관련된 얘기를 좀 할까 하다가 사실 기후위기도 우리가 살아가고 있는 시대의 당면한 문제 중에 하나인 것이기 때문에 다양한 문제들 중 하나로 풀어보고 그 다양한 문제들을 좀한 번에 풀어낼 수 있는 접근법으로 지역화라는 것이 이제 존재하는데 그것이 어떻게 보면 이재명 대표가 이야기하는 탄소 문명에서 생태 문명으로 넘어가는 데에 매우 큰 기여를 할수 있는 것이 이제 지역화 음. 민주의와 함께 그러면서 노무현 대통령 얘기도 많이 나오고 어. 홍성 홍동마을 같은 예시도 많이 들고 그러면서 설명을 드렸었죠 어쨌든 그날 마지막을 상상하는 당원이 세상을 바꾼다라고 말씀을 드렸었는데 우리가 정권 교체까지만 원하면 정권 교체까지만 하는 것이고 음. 정권 교체 이후에 어떤 나라를 만들어라라고까지 명령을 하고 요구를 해야 그걸 만드는 척이라도 이제 어쨌든 진일보한 모습을 조금이라도 볼수 있기 때문에 음. 보다 더좀 선명한 미래상을 같이 음. 그려보는 시간을 지난번에 가졌었죠. 음. 그러니까 그 방에 지금 일단 23명 정도 있어요. 그렇죠. 너무 많아지면 이게 어수선해져서 네. 인원을 어떻게 할지는 저희가 4월 전까지 좀 고민을 할 건데 중요한 거는 아까 말씀하셨듯이 우리가 뭐 윤석열 정부 끌어내리자 여기까지 가는 게 아니라 그 이후에 미래세대 말로만 미래세대 하는 게 아니라 청년 청소년들이 살아갈 음. 세상을 예측하고 그 사이에서 우리의 고민은 어떻게 풀어가고 그래서 현실적인 고민을 할수 있는 게전 되게 중요하다 생각했고 어, 그런 차원에서 앞으로 보여드릴 게 많고 또 능력자들도 많고 뭐 기회가 된다면 업데이트에 출연하실 분도 계신 것 같고 직접 유튜브를 하실 분도 계실 것 같고 우리가 할게 많습니다. 그래서 제가 부탁드리고 싶은 건 우리 업데이트 매주 수요일 저녁 8시 반부터 하는 것도 생방송으로 채팅해 주신 것도 감사드리고 그런 분들 나오면 같이 또 연대도 하고 그런 걸 넓혀가는 게 지금 우리가 또 준비하는 계획이니까 많은 관심 부탁드립니다. 네 좋습니다. 희두 총공격 어. <웃음> 어. 어떤 거든 다 좋고 이렇게 슈퍼챗으로 힘을 불어주시는 게 가장 중요합니다. 히드를 <웃음> 비판할수록 어, 저한테는 힘이 되니까 어, 저희도 많은 슈퍼챗 부탁드립니다. 아무튼 좋아요. 자 어느 정도 오신 것 같으니까 뭐 바로 본격적인 주제로 넘어가 봐, 보도록 하겠습니다. 
황희두의 스팀팩 어, 네. 첫 순서죠. 아 근데 네이밍이 참 좋다. 황희두의 스팀팩 좋아, 뭔가 좋아. 임팩트가 있어. 네. 아. 본인이 해주신 감사드리고요. <웃음> 아예 아, 아니 뭐꼭 그걸 이야기하려는 게 아니라 네. 아, 좋습니다. 예 예. 그렇죠. 뭐 아무튼 오늘 이번 스팀팩은 뭐냐면 음. 뭐 많은 분들이 관심을 가진 내용이기도 한데 한번 좀 돌아볼 수 있는 음. 그리고 어, 너무 디테일로 빠질 필요가 없을 것 같아서 음. 그냥. 되게 거시적으로 말씀을 드린 내용이지만 어, 그게 다다. <웃음> 그 정도 내용입니다. 오늘은. 어. 그리고 뒤에 말씀드릴 내용은 또 이제 두 가지잖아요. 보통 시사 하나랑 IT, IT 쪽 얘기 많이 하는데 어, 예. 네, 뭐 그게 또 연결된 거기도 해서 그두 가지를 준비했는데 일단 먼저 앞에 하나 사진 보여드릴게요. 지금 뭐 지겹죠. 뭐 이재명 방탄 얘기하고 있고 그럼 이제 예를 들어서 크게 보면 두 가지 반응이 있는 것 같아요. 네. 하나는 이재명 대표가 억울하다. 음. 여기에 맞서가지고 뭐 대관하고 논리적으로 혹은 감성적으로 대응하시는 분들이 계시고 음. 또 다른 차원에서 하나는 아니 그럼 니네는 음. 지금 뭐냐 뭐 이런 쪽으로 이제 크게 두 가지가 그렇죠. 있고 뭘 우선해야 되냐 혹은 뭐 어디에 더 집중해야 되냐 저는 이건 매번 말씀드리지만 정답은 없다고 봅니다 음. 각자 자기가 맞는 거더 끌어오르는 걸 그때그때 하면 된다 혹시 뭐 상황에 맞춰서도 있나요? 뭐 그것도 음. 그러니까 이렇게 제가 일대다 음. 로 얘기할 때는 어떻게 딱 정답을 말씀드릴 수 없다고 음. 봐요. 음. 1대1로 어떤 역할에 맞는다 이거랑 뭐 보시는 분들의 생각과 그 피로도와 이게 다 다르기 때문에 음. 정답은 없다는 걸 먼저 말씀드리고 음. 다음으로 또 넘어갈게요. 최근에 오늘도 보니까 주호영 원내대표가 뭐 3일절에 국회 연다는 건 이재명 방탄이다. 이쯤 되면 이게 <웃음> 어. 어, 저쪽에서 준비가 너무 안돼 있으니까 그냥 뭔 말만 하면 뒤에 이재명 방탄 갖다 붙이고 본인들의 무능을 자꾸 부각시키는 것 같아요. 그래서 제가 아까 뭐 너무 디테일로 갈 필요도 없다 말씀드렸던 게 자신 신네들이 계속 뭐 지금 윤석열 정부 방어하기도 급급하고 본인들 리스크 계속 튀어나오니까 뭐 사실 국민의힘 전당대회도 보면 지금 완전 개판이라는 얘기 나오잖아요. 음. 천하람 후보가 막그 얘기하면 음. 김기현 후보는 바이든 날리면 그 자책골 얘기 나오고 뭐그 일단 좀더 말씀드릴 텐데 중요한 건어 네이밍 뭐 프레임 전쟁도 중요하지 않습니까? 음. 그럼요. 근데 저들이 실제로 이거는 뭐 제가 뭐 좌표 찍었다 이런 것도 아니고 실제로 당원분들의 이 학습 효과가 엄청나서. 음. 민주당에서 최근에 메시지 낸 거기도 한데 대통령실이 김건희 방탄에 나섰다. 네. 사실 이 민주당에서 메시지를 내기 전부터 그 김건희 방탄 아니냐 이런 얘기가 음. 꾸준히 올라왔었거든요. 음. 네. 지금 당원분들이 전 되게 똑똑하다. 오. 그리고 이런 프레임 전쟁의 그 최전선에 있는 분들이라 보는 게 대관을 하다 보면 저쪽에서 대화가 아예 안 되는 경우가 많잖아요. 저쪽도 복붙을 해서 오는 거기 때문에 거기에 너무 많은 내전이 쏟을 필요 없는데 뭐 그냥 어김뭐 이재명 방탄 어쩌고 하면 응 김건희 뭐응 50억 클럽 응 곽상도 뭐 이런 거뭐 이런 걸 하면서 특히 김건희 씨가 지금 자연스럽게 머리치 잡혀서 나오는 것 같다. 음. 뭐 일단 첫 번째는 그렇게 보이는데 뭐좀 어떠신지. 네, 저도 최근에 보면 아까 대관하시고 전선 앞쪽에서 나서서 띄워주시는 당원분들이나 지지자분들께서 오히려 너무 유능하시다 보니까 좀 <웃음> 답답하게 느끼시는 분들이 없잖아 있다라는 생각이 많이 들어요. 음. 특히 커뮤니티뿐만이 아니라 댓글들에서도 굉장히 센스 있는 답변들 많이 있다. 근데 한편으로 보면 저쪽에서 뭔가 민주당 지지자인 척 하는데 중도층들이 봤을 때 너무나 거부감이 느껴지게 하는 음. 그런 댓글들이 좀 있더라고요. 음. 그래서 그런 댓글들에 대응하는 방법도 차차 좀 대응법을 좀 찾아, 찾아 나가야 되지 않을까 하는 생각입니다. 사실 그런 조작도 되게 많죠. 그렇죠. 그 제가 늘 말씀드린 사례 중에 하나가 지금 감옥에서 벽 치고 있다는 안전거지. <웃음> 이재명 지지자에놓고 온갖 어그로 끈게 그게 당장 자기 지지자들한테는 되게 속 시원했을지 몰라도 저런 사례를 하나 실제로 남기는 거랑 우리가 야 쟤네들 뒤에서 뭔짓 하고 다닐지 몰라 랑은 완전 차원 다르거든요. 
그 실제 사례를 남겼다는 게좀 굉장히 중요한 포인트고 음. 어쨌든 중요한 거는 그렇게 까불다가 누나 그 대통령실에 있다가 지금 사실상 잘리고, 잘리고. 본인 지금 감옥 가고 음. 심지어 보석 신청했는데 그거 안 되고 있다 하고 네, 끝난 겁니다. 아무튼 그 김건희 씨도 요즘 다시 언프를 하고 있던데 대략 그 흐름을 보면 윤석열 대통령 지지율이 조금 오르면 어 이때 다시 받고 슬슬 나오는 것 같아요. 근데 그때마다 뭐 도이치모터스 나오고 지금 뭐 12시 속막 퍼지고 있잖아요. 진짜 네. 재밌어. 이게 처음에는 어 뭐지 막 하던 사람들도 귀에 어느 순간 이렇게 흥얼흥얼하게 되는. 어, 그게 맞아요. 사실 원래 요즘 사람들이 많이 한 걸로 보면 밈. 밈. 네, 막 음. 그냥 입에 붓고 막 그냥 재미있고 음. 나도 뭐 만들고 싶고 뭐 겸유공부터 해가지고 지금 되게 재미있게 퍼지고 있는데 네. 또 이건 청년 청소년들 맞춤형으로도 준비할 필요는 있을 것 같아요. 네. 그래서 아무튼 그런 생각이 있고 또 다음 사진 보여드릴게요. 음. 이것도 지금 뭐 경찰에서 뭐 대통령실의 CCTV를 요구하네 만에 뭐 하는데 네. 어쨌든 김종대 전 의원이 여기서 개, 가장 또 전문가이기도 하고 음. 이쪽 분야에 목소리를 강하게 내시죠. 천공 취해법권이냐. 한마디로 네. 천공 성역하다. <웃음> 그런데 결국에는 이재명 방탄이란 얘기를 하면 길고 막 논리적인 그런 설명 필요 없이 김건희 방탄 천공 방탄이 실제로 계속 나오고 있어요. 거기에 요즘 약간 덧붙이면 디테일러 가면 한동훈 얘기 나오고 음. 혹은 뭐 곽상도 오시멍 얘기 나오고 음. 지금 그런 상황이다. 그러면서 또 민주당에서 지금 김기현 땅 투기 의혹 관련해서 네. 새날에서도 심층 분석하고 그 쉽게 요약을 해주셨는데 김기현 씨 문제 많잖아요. 음, 많죠. 김기현에 대해서 진상조사를 한다. 민주당 이러니까 아 이거 민주당 자살골이다. 이런 얘기를 해요. 아뭐 좋아요. 뭐 뚫린 입이라고 아무 얘기나 할수 있는 건데 이것도 바로 자기 편한테 먹히게 된게 최근에 아까 잠깐 말씀드렸지만 바이든 날리면 그 얘기를 그 해가지고 이 천하람 후보가 그 얘기했잖아요. 이거 괜히 이거 자책골 넣어가지고 음. 대통령실 입장에서 가장 불쾌할 거다. 왜냐면 <웃음> 날리면 바이든 그때 엄청 논란 커져가지고 그게 수면 아래로 갔었다가 음. 결국엔 김기현 본인이 먼저 뜨끔해가지고 그 얘기 꺼낸 거 아니에요. 파는 얘기 꺼내. 네, 그러니까 그거를 돌려주고 싶어서 저렇게 폭탄 돌리게 한 건지 모르겠는데 사실 굉장히 제가 봤을 땐 납득이 안 가는 행동이었습니다. 수류탄 우리 내부에 던진 거. 어, 그렇죠. 그래서 이준석 대표가 막 프레깅 얘기했잖아요. 고의적으로 아군 이거 하는 거 아니냐고. 그러니까 지금 보면은 국민의힘 전당대회를 보더라도 뭐 일단 정확한 예측은 지금 다들 불가능하지만 어쨌든 김기현 씨가 될 확률이 매우 높은 상황에 그렇죠. 이제 어떻게 되느냐가 중요하잖아요. 어떤 루트를 통해서 얼마. 많은 사람들의 마음을 얻고 대표가 되냐가 중요한데 결국에는 지금 급하니까 계속 이재명 대표를 향해서 총구 돌리는 게 일시적으로 먹혔는데 이게 우리 코너 이름이랑도 맞는 게 음. 스팀팩. 네, 스팀 열심히 빨고 있죠. 어. 그래서 지금 막 올라가요. 그래서 막그 같은 토론에서도 인지도 올라갔다니까 <웃음> 인지도 아니다. 나 지지도 올라간 거야. 이러고 <웃음> 있는데 이게 매딕 없이 스팀 빨고 있는 거죠. 마약 저렇게 빨고 죽는데. 어, 그러니까요. <웃음> 마린이 40에서 이제 피 10씩 깎여서 10 마지막 10 남으면 더 이상 마약을 못 빨아요. 지금 옆에 이제 메딕처럼 붙어있는 게 윤회관인데 그게 메딕이 아니었죠. 만화가 없잖아. 날 죽이는 사람들이었어요. 결국엔 김기현 씨가 당대표가 됐을 때를 상상해보면 일단 그 울산 내에서 지역 토착 비리들이 수도권까지 끌어올라와져가지고 전국구 문제가 돼요. 맞아요. 총선 때그 얘기 계속 나올 거고 부동산 얘기 나올 거고 심지어 이게 저들 입장에서 골치 아픈 게 황교안, 안철수, 천하람 이런 사람들이 다 얘기한 거예요. <웃음> 이게 아 민주당 공세다라고 말을 못해. 네, 맞아요. <웃음> 그렇게 하겠죠. 네. 그렇지만 하면은 응, 황교안하고 네. <웃음> 황교안 씨 요즘 물 만나는 물고기 어, 엄청 잘해. 정, 정상인 줄 알았어 저희 착각할 뻔 이거 막 하면서 저 <웃음> 다녀왔다니까요. <웃음> 중저음으로 어. 나중에 이 소스들이 많이 쌓여. 있다. 음. <웃음> 약간 저 같은 사람들이 아마 계실 텐데 아, 새벽에 이 자료 모을 때 <웃음> 잠이 안 오는 그 두근두근하는 어. 그런 상황이다. 음. 일단 이런 말씀드리고 하나 또 그냥 
어이가 없어서 가져온 게 있는데 음. 아, 윤, 윤석열 대통령이 또 저런 얘기했죠. 아이들 건강 챙기는 건 국가 최우선 책무다. 아니 근데 본인이 뭐라도 하면서 어, 저런 이야기를 해야 되는 거 아니에요? 하다못해 네. 그런 뭐 예산이라든지 예산을 편성하든지 음. 아니 근데 그런 걸 하나도 없이 저런 이야기만 자꾸 나오니까 아이들의 정의가 좀 다른 거니까 내 주변 아하. 김건희와 최우수는 아이인 거죠. 아, 그렇게 되는 거예요. 네, 내 주변. 이거 확실히 그 얘기를 하는 거 보면 어디 어디 가가지고 진짜 말은 막 쏟아내는데 자신이 한 말이랑 충돌하는 경우도 많아서 지금 윤정윤이란 말이 계속 나오고 한 축에서 <웃음> 또 다른 축에선 예상 갖고 장난질 치니까 예상 갖고 지금 장난질 친다고 또욕 먹고 있고 그 뒷수습하는 거 대통령실이 하고 있고 그래서 앞으로 김기현 씨가 된다면 저런 거 수습 다 본인이 해야 돼요. <웃음> 피가 다 빨려가지고 어떻게 한 번씩 갈 텐데. 근데 지금 피가 다 빨려 있어. 이미 스팀 어 이미 스팀 다 빨았지. 제 전투를 앞두고 총선이라는 그. 대규모 전투를 앞두고 피다 빨려 있어. 근데 메딕이 없어. 어. 일꾼한테 맞아도 가야 저 정도면. 어, 쭉 치면 죽어. 옆에 메딕인 줄 알고 붙었던 사람들이 다 흡혈기였어. 지피 다 빨아간 거야. 그러니까. 못 쫓아는 거예요. 아이고. 그래서 이거 보면서 제가 드리고 싶은 말씀은 당연히 속 터지고 하루 빨리 정의 구현해서 음. 저들 막그 참교육 당하는 거 보고 싶은 마음도 저도 충분히 이해하는데 어, 지금 저들은 알아서 자멸하고 있는 길로 가고 있다. 특히 그 김기현의 투척 비리 문제는 원래 지역 내부에서 해결하기가 굉장히 어렵잖아요. 네. 손뻗쳐 있으니까. 맞아요. 근데 지금 이게 전국구 문제가 되었고 결국엔 그럼 국민의힘 내부에서 지금은 뭐 천하용인 뭐 그쪽에서 주로 그 얘기를 하지만 <웃음> 앞으로 그거는 거기뿐만 아니다. <웃음> 자기 총선 때 뺏지 달고 싶은 사람들이 김기현 물어 뜯을 거다. 음. 당장 그리고 김기현 물어 그렇죠. 뜯으면 또 윤석열 대통령과 깐부이기 때문에 그렇게 <웃음> 거기서 타격이 또 가고 그 구도가 생기기 때문에 음. 어 이거는 또 재밌게 흘러갈 것 같다. 어, 여기서 고고식님이 희두식 <웃음> 땅기현 그만 좀 까요. 지지율 내려갈까 걱정돼요. <웃음> 왜냐면 황희도님의 개인 의견입니다. 왜냐면 새날에서는 오늘 공식적으로 선언을 했어요. 아, 뭐라고요? 훈한이 우리는 김기현 지지한다. <웃음> 저도 김기현을 까자는 게 김기현을 김기현 나와서 당대표 되면 땡큐다 우리는. 저는 저는 김기현 저도 까자는 게 아니에요. 그래서 최근에 그 박영훈 씨가 대학생이에요. 그 친구는 당기자 그러면서 그 지금 신청하면 다 나오잖아요. 온라인. 그러니까 사실 그게 진짜 구이거든요. 저런 방식으로 한게 옛날에 그막 뿌리고 이름들만 하고 이런 건데 아무튼 좀 지켜볼만하다. 저도 그래서 절대로 그 김기현 후보를 때리는 게 아닙니다. 이걸 잘 봐야 돼요. 아무튼 뭐 시사 얘기는 요 정도로 일단 오늘 너무 이재명 방탄이라는 거 나왔을 때 흥분할 필요 없다. 맞아. 응 그냥. 저기 방탄, 김건희 맞아. 방탄, 뭐 천공 방탄 하면 되는 거고. 음. 그럼 저쪽이 말려들게 폭탄을 어디로 던지냐? 네. 우리가 해명하는 거랑 음. 이 공세를 해서 저쪽 안에서 폭탄이 던져지는 거랑 어. 같은 사안이라도 완전히 다르기 때문에 다르지. 폭탄 그냥 절로 주면 된다. 음. 물론 이재명 대표의 억울함을 알리고 네. 방어하고 싶은 사람이 있고 음. 그게 또 필요하기도 하기 음. 때문에 역할 분담은 그냥 들으시는 분들이 알아서 하시면 된다. 요 정도로 마무리하면 될것 같고 음. 네. 좀 다음으로 간단한 소식 하나 전해드리자. 결론적으로는 그래서 김기현 씨까지 말아. 다시 김기현 화이팅 한번 할까요? 어, 자, 하나, <웃음> 둘, 둘, 어. 하나, 둘, 셋 하면 김기현 어. 화이팅. 자, 하나, 둘, 셋. 김기현 화이팅! 예, <웃음> 네, 좋습니다. 다음. <웃음> 나중에 짤로 돌아다닐 겁니다. 어. 전 아무 얘기도 안 해요. 아무 얘기도 안 해요. 잘 돼야 돼. 음. 아니, 아무튼, 어. 제가 이거 뭐 다음 그걸로 좀 간단히 넘어가보자면, 그, 제가 오늘 보이스피싱에 대해서 올렸는데, 그게 갑자기 전화로 황희도 씨죠? 이런 거예요. 되게 중저음에. 근데 갑자기 그래서 누구시냐 그러니까 뭐 중앙지검 수사관 누굽니다 막 이래요. 그래서 제가 핸드폰 번호를 봤는데 음. 이제 그 핸드 010으로 하길래 음. 그러니까 핸드 그왜 핸드폰 번호로 음. 전화를 하냐 중앙지검이 핸드폰으로 전화하냐 하니까 딱 끊더라고요. 아 바로. 예, 네, 제가 어. 녹음을 해놓은 게딱그 
왜 핸드폰을 하죠? 그 부분부터 녹음을 한 거야. 아, 앞에는 없었고. 네, 그래서 그냥 굳이 공개는 안 했는데, 음. 이게 사실 다짜고짜 검찰이 전화 오거나, 이게 막 그냥 남 얘기를 들으면 왜 저런 거에 낚이지? 막 이런 생각 많이 하거든요. 근데 갑자기 전화해서 막 검찰이라 하거나, 막 자녀 얘기, 혹은 부모님 얘기, 근데 또 공교롭게 그때 연락이 잘안 된다거나 하면, 음. 사람이 그게 막 갑작스럽게 놀래가지고 아, 당하는 경우가 있거든요. 음. 음. 그게 되게 많은데, 제가 그래서 한번 찾아봤어요. 음. 지난 5년간 보이스피싱 피해액이 무려 1조 7천억이라고 합니다. 지금 그 중에서도 대출 빙자 거의 1조 원이죠. 9,998억 대출을 빙자해가지고 사기를 치는 게 1조 원 가깝습니다. 그러니까 이게 가끔 그런 분들 계세요. 아 나는 똑똑하고 나 이런 거다안 넘어가 나한테 오면 이러는데 그분들이 항상 당해요. <웃음> 그게 그리고 사실 서민 약자들이 주로 타깃이 돼요. 네. 특히 디지털 격차 제가 매번 말씀드리는데 맞지. 막 이게 뭔지도 잘 모르겠고 그런 분들 특히 어르신분들 대상으로도 되게 많이 접근하는데 어. 저거 말고도 기관 사칭 거의 4천억 가량이고 메신저 피싱 요즘 이게 카톡 지인 사칭이 되게 많다더라고요. 맞아, 맞아. 카톡으로 갑자기 연락이 오는 거. 아, 맞아. 그래서 이런 식으로 점점 더 은밀해지고 음, 교묘하고 치밀해집니다. 음. 근데 그걸 알아야 되는데 옛날 방식의 구닥다리 보이스피싱을 생각하면 안 된다. 되게 친근하고 새로운 방식으로 그리고 뭔가 사람들이 잘 모르는 무언가로 접근을 쓱 해오기 때문에 이런 걸늘 경각심을 가져야 된다 말씀드리고 싶고 궁극적으로는 제도적으로 보완을 할 필요가 있죠. 음. 엄벌주의를 해야 된다. 음. 저는 그래서 몇 가지 포인트에서는 확실한 처벌을 주장한 입장인데 아. 뭐 이게 진보 일각에서는 너무 세다 이런 분도 계세요. 근데 저런 인간들 대화 타협하면 저는 설득 안 된다 보고 그런 게 되면서도 개개인한테 경각심 같이 가야 된다. 음. 그래서 자연스럽게 이어지는 게전 개인정보 보호 문제라고 보는데 음. 당장 저한테 연락했을 때도 황희두 씨 그제 연락처 음. 이거 알았다는 거잖아요. 음. 나머지 정보를 어디서부터 어디까지 아는지 모릅니다. 음. 거기서 끊었기 때문에 하지만 중요한 건 개인정보 보호라고 했을 때 다들 좀 신경 많이 쓰세요. 예서 유출됐습니다. 뭐 아. 아니면 면은 광고 해가지고 갑자기 연락 오고 문자 오고 아씨 뭐야 하고 그냥 차단할 생각만 하지 반 내려놨죠 내가 막을 수 없다는 걸 이제 알아버렸습니다. 아 그렇죠. 내가 어떻게 뭐 막는다고 해서 그리고 사실 요즘 이 플랫폼 자체가 예를 들어서 뭐 페북이나 아니면 뭘 살려고 하거나 SNS나 쇼핑 이런데 관련해서도 뭐 회원 가입이나 조금 뭐 하려고 하면 개인정보 동의 동의 그거 안 하면 다음으로 사실 진행이 안 돼요. 그러니까 그 내용 약관을 솔직히 누가 읽어보고 어 이거는 개인정보 위험한 거 동의 누가 이런 걸 판단하겠습니까? 그냥 일단 내가 하려는 목적에 도달하기 위해서 읽어보지 않고 다 동의하거든요. 네. 그러다 보니까 이게 개인정보 동의 그 유출에 대해서 너무 인식 자체가 당연한 듯이 돼버린 음. 것 같아요. 그런 경우 되게 많은 것 같아요. 전체 동의한 다음에 음. 그 필수로 된거 그냥 다 하고 음. 밑에 그냥 선택 있으면 그거 체크하는 그치, 정도 사이 정도. 그치. 그냥 뭐 내용이 뭐가 있는지 모르고 하는데 음. 그게 나중에 마, 마케팅에 많이 쓰여가지고 그리고 들어서 번호나 그게 팔리는데 음. 최근에 그 LG U 플러스 쓰시는 분들 아, 네. 그 아마 되게 민감하신. 텐데 음. 잘 모르시는 분들에서 쉽게 말씀드리면 유심 무상 교체를 한 일이 있었습니다. 아. 그게 개인 정보 유출 문제 때문인데 음. 종합해 종합해 보면 최근 거짓말 논란이 터진 거예요. 음. 그게 보니까 초기 이 논란이 있었을 때도 거짓말하고 축소하고 해커를 막 접촉한 적 없다더니 나중에 접촉한 게 탈론합니다. 어. 해커를 막안 만나 사람들 불안해할까 봐 거짓말한 거죠. 그리고 29건 그러니까 29만 건 정도라고 했는데 나중에 보니까 59만 건 정도나 됐다고 해요. 해커들은 3천만 건 데이터가 있다 그러고 그래서 해지 고객 데이터 때문에 한 11만 건은 늦게 발견했다 이런 얘기도 했었는데 심지어 그것도 해지된 고객은 8만 건이고 나머지 3만 건은 현재 이용하는 사람들이라고 합니다. 그러니까 계속 거짓말이 드러나고 있고 거짓말이 거짓말. 낳고 있고 어. 근데 거기 털린 내용들을 보면 뭐 이름 주소 뭐그 다음에 기본적인 연락처나 네, 뭐 이런 연락처 이런 전반적인 것들이 있었다 음. 그래서 지금 막 불안해하고 있는 상황인데 음. 
LG에서는 그렇게 거짓말을 했고 근데 매번 다들 아시겠지만 이런 일이 터지고 나면 누가 사과를 하고 음. 그냥 뭐 언제 어떻게 되는지도 모르고 음. 끝나버려요. 맞아. 음. 그냥 어뭐 됐겠지 뭐. 그리고 이번에도 뭐 카카오 데이터 센터 난리 났을 때도 음. 이모티콘 선물 그냥 음. 하고 끝났잖아요. 네. 어 그냥 그렇게 끝나요. 아 그러니까. 음. 나그 이모티콘 난 결심해서 안 받았거든. 나도 안 받았어. 어, 진짜. 돈으로 내놓으라고. 그러니까요. 그렇지. 그리고 확실하게 그런 책임자들 처벌받는 거 보고 그 밑에 꼬리 자르기 하고 넘어가고 음. 이런 걸 바라는 게 아니잖아요. 음. 근데 이게 계속 이런 비슷한 일들이 벌어지니까 저들도 어느 순간 사람들이 익숙해지는 게 되게 많은 것 같은 거예요. 네, 맞아요. 아, 뭐또 됐겠지 뭐. 맞아, 아, 내가 익숙해졌어. 뭐 한다고 해서 어떻게 받을 수 있는 것도 아니고 이렇게 넘어가는 경우가 많은데 실제로 이번에 또 이런 논란 속에 그 디도스 때문에 인터넷까지 접속 장애가 벌어졌습니다. 그래서 PC방 아, 하시는 분들이 어떤 인터뷰를 보니까 150명 정도 규모의 PC방에서 한 80명 정도 해, 해 있었대요. 손님들이. 근데 그 사태 털어서 인터넷 마비되니까 다 나갔겠죠. 두명 빼고 다 나갔대요. 그런 분들 피해 보상 어떻게 합니까? 뭐 그런 분들한테도 이모티콘 한두 개 던져주면 끝납니까? 추후에 이걸 보상을 한다고는 하는데 음. 어떻게 하는지 우리가 계속 관심을 가져야 되고 음. 결국에 궁극적으로 이 개인정보 보호 문제는 단순히 이게 뭐 LG, KT, SK 뭐 이런 거 터졌다 차원이 아니라 이게 어떤 방식으로 사람의 아까 보이스피싱으로 연결되고 사람한테 막대한 피해를 줄수 있는 거랑 다 연결되는 거기 때문에 음. 이 개인정보보호법에 대해서 국회가 어떻게 움직이고 어, 어떤 의원들이 여기에 관심을 갖고 있고 음. 이런 거를 좀 폭넓게 우리가 볼 필요 있지 않을까 음. 그래서 이게 결국에는 그냥 남 얘기 음. 다른 얘기가 아니라 나한테도 올수 있는 얘기이면서도 또 음. 다른 누군가의 피해를 막을 수 있는 좀 거기에 관심 가진 정치인들이라면 우리가 한 번쯤 더 눈길 주면 좋지 않을까? 뭐 이런 생각도 들고 어. 결국에는 뭐 아까 김건희 씨 천공 얘기도 했지만 뭐 그들의 방탄 뭐 성역한 거대로 비판하고 음. 그러면서 또 민생을 챙기는 국회의원들은 또 챙기고 음. 미래 세대를 대비한다는 분들은 특히 이런 온라인 디지털 사기들이 음. 굉장히 교묘하고 악랄하게 벌어지고 있기 때문에 음. 요걸 준비하는 분들을 좀 초점 맞춰서 좀 소개를 드리면 좋겠다. 어. 그런 생각이 들어서 한번 또 음. 스팀팩 제가 최근에 좀 빨리 어. 달려봤습니다. <웃음> 야. 저 정말 공감 가는 말 중에 네. 하나가 익숙해진다는 거. 음. 근데 사회적인 문제를 조명하는 드라마나 영화들에서 최근 걸로 보면은 저는 약간 모범택시라든지 음. 뭐 우영우라든지 이런 음. 드라마에서도 이런 이슈들을 다뤘어요. 그럼 음. 보는 사람들은 볼 때는 아 이거 진짜 심각한 문제야라고 하면서 정작 그 생활 속에서 일어나는 이런 일들은 너무 무딘 느낌인 어, 거예요. 다른 세상 얘기죠. 네, 다른 세상 얘기. 승리 최근에 나왔죠. 그그 아. 그 버닝썬 네. 승리 나왔습니다. 아 맞아. 음. 아, 그것도 있었지. 네. 그 이게 현실이에요. 나오고 나서 그러면 제, 예를 들어서 누군가 그런데 승리에 대해서 얘기한다 그러면 뭔가 막 옛날 얘기하는 것 같고, 과거에 얽매이는 것 같고. 지금 볼거 많은데 음. 언제까지 그 얘기할 거야 이런 식으로 한다든가 이런 여론 분명 생겨나거든요. 음. 이게 어디까지 연결된다 보냐면 유라이트 세력들 음. 5.18 갖고 장난치고 역사를 왜곡하고 비틀고 더 나아가서 친일파 지금 김해가 서울 한복판에서 막 틀고 이런 거 아니에요. 정신 나간 음. 놈들이. 그러니까 이런 게 결국엔 또 윤석열 정부랑 연결되니까 비판을 하는 거다. 음. 그래서 저는 뭐 이런 소식들도 같이 좀 전해드리고 음. 우리가 뭐 익숙해질 수밖에 없다고 생각합니다. 음. 다들 바쁘기도 하고 그렇지만 익숙해지지만 그렇다 하더라도 우리가 지켜야 될건 지키자. 음. 하나하나 뭐 중도층이 어떠네 뭐 이러면 끝도 없어집니다. 음. 아무튼 오늘 주제는 여기까지. 음, 네. 좋습니다. 고고씨 님이 또 슈퍼챗을 보내주셨네요. 희두는 선생님, 나머지 세 분은 학생. 오. 희두 총공격. <웃음> 어. 항상 희두 공격이 붙네요. 네. <웃음> 감사합니다. <웃음> 예, 좋습니다. 아무튼 이 업데이트를 봐야 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 우리가 새로운 정보를 계속 제공해드리는 거잖아요. 그러니까 사실 보이스피싱도 진짜 날이 갈수록 방법이 교묘해지고 저도 사실 2년 전에 비슷한 보이스피싱 그 전화를 받았었는데 음... 하여튼 뭐 시간 관계상 뭐 생략은 하긴 하겠습니다만 뭐 이런 것들도 사실 당장 나한테 일어날 수 있는 피해고 아까 말씀해주셨던 
주셨다시피 그 개인정보라는 게 요즘 너무 당연시되다 보니까 유출에 대해서 별로 관심이 없어요. 근데 그런 부분을 좀 짚어주신 것 같고 실제로 지난주에 그 의석이 형님이 트리키에 그 모금 관련해서도 정확한 정보를 주시니까 그 댓글 반응도 굉장히 좋더라고요. 네, 아무튼 맞아요. 업데이트해서 계속 뭐또 정보를 드리고 있으니까 와 근데 실시간 저희가 좀 2,200명 정도가 오. 보고 계시네요. 점점 올라가고 있는 추세입니다. 예. 여러분들 또 의리가 있지 않습니까? 끝까지 봐주셔야 됩니다. 어, 희두가 했다고 해서 나가거나 뭐 그러시면 안 되고 끝까지 어, 봐주시길 바라고요. 진행 잘해. 그럼 바로 다음 또 의석이 형님의 지지지 코너로 넘어가 보도록 할게요. 아 고고식님 재훈님 응원합니다. 아유 감사합니다. 예예. 예. 아, 이거 꼭 읽어야죠. 정계의 예. 시대가 왔다. 그렇습니다. 감사합니다. 의석이 지지지. 자 오늘 어떤 이야기죠? 네 우석이지 오늘은 기후변화 뒷광고 얘기를 좀 할게요. 오~ 네 잔적이야. 네, 기후, 기후변화 뒷광고 심각합니다. 일단 사진 하나 같이 보실까요? 아마 저희 구 청국장 보셨던 분들은 기억 나실 것 같아요. 아~ 네. 잊을 수 없죠. 예, 네, 잊을 수 없죠. 와. 이분 너무 여러 번 등장하시는데 친해진 <웃음> 네. 것 같아. 버거 형님. 버거가 그거죠. 무슨 버거? 버거. 무슨 버거? 버거. 버거. 무슨 버거잖아. 어. 버거가 자주 사람. 자주 봤지. 네. 음. 산업자원부가 탄소중립 행사라고 하면서 이 사람에게 이제 기조발제를 시켰는데 이 사람이 바로 그 마이클 쉘럼버거라는 사람이다. 아, 근데 저 행사가 버거. 되게 최악이었던 건 그레다 툰베리를 같이 아 맞아. 네. 섭외해서 <웃음> 써먹은 거죠, 진짜. 네. 그리노싱이라고. 이제 네. 많이 혼났었는데 저 셸럼버거 대표적인 조선일보의 친구입니다. 네, 아. 바로 보여주시면 되겠는데요. 대표적인 기후변화 회의론자고 뭐 각종 이제 오류들로 기후변화를 부정하고 환경운동을 부정하는 사람이에요. 그러면서 음. 원자력에 대해서 매우 충성심이 높은 사람이기 때문에 음. 이 사람을 조선일보 등을 비롯한 한국의 이 기성세력들, 기성언론들, 수구언론들이 매우 밀어주고 있는 사람이죠. 그러니까 이 사람이 어떤 식으로 호도를 하라, 하냐면 이 사람 책에 보면 그런 게 써있어요. 지구온난화를 해결하려면 인구가 가장 많은 나라의 인도가 네. 석탄화력발전소를 늘려야 된다. 인도가? 인도가? 인도가. 석탄화력발전소를 늘리라고. 전 세계가 줄이고 있는데 늘려야 된다는 입장이에요. 이 사람은. 왜냐? 어, 어. 석탄을 많이 떼면 전기가 더 많이 만들어지니까 사람들이 부유해진다. 그리고 부유해지면 음. 아이를 덜 낳는다. 아이를 덜 낳으면 인구가 줄어드니까 전체 탄소 배출량이 낮아진다. 아. 어? <웃음> 아. 야, 그게, 그렇게 연결된다고? 기적의 논리인데, 이거. 이게 이 사람의 그 주장이에요. 기적의 논리로 책한 권을 낸 사람인데, 어, 뭐 전기 많이 만들면 부자가 되는 거랑 관계없지. 그럼 전력 보급률이 높으면 뭐 부자 국가야? 그리고 오실가스 배출량이 인구랑 관련이 있다, 없다? 모른다. 비례하는 거 아니다. 어. 라는 것도 확실히 진짜 팩트로 있는데, 이 사람은 이런 논리로 잘 모르는 이들을 호도해요. 어. 그리고 이제 또, 그이 사람이 계속해서 얘기하는 것이 환경운동가들이 이렇게 쉽게 우리가 기후변을 해결할 수 있는데 자꾸 거짓말을 하는 거야 라고 하면서 환경운동가들은 그렇게 사람들한테 공포심을 심어줘서 기부금 받아가지고 그 비, 기, 기부금으로 요트나 타고 다니고 스포츠카 타고 다녀 음. 라고 얘기하면서 전체를 부정하죠 그러므로 나를 믿어 라는 쪽으로 가는 거죠. <웃음> 그게 핵심이네요. <웃음> 전형적인 악마화 하는 거네요. 그 사람들, 음. 운동하는 사람들, 뭐, 음. 자기들끼리 잘 먹고 잘 산다, 부패했다, 이런 식으로 음. 프레임 씌우는 거. 그렇죠. 그래서 저도 무슨 이런 기후 관련된 영상 같은 거나 올라, 기사 같은 거 나오면은 댓글에 꼭 그런 거 하나씩 달려요. 음. 너 이런 거 해가지고 돈 받아서 뭐, 소고기 사먹었지. 아. 뭐차 타고 너 이거 인터뷰하러 왔지. 이런 악플들 달리거든요. 어, 혹시 그런 분은 없어요. 뭐, 여기서 환경 이거 하는데 뭐 염색한다고 뭐라 한다거나. <웃음> <웃음> 설마, 설마 그런 인간은 <웃음> 어. 없죠. 잡히면 이제 죽일 건데 지금 옆에 하나 있는 것 같긴 하네요. 아이, 네. 무슨 말씀? 아니 근데 진짜 저런 게 무섭다고 보는 게 음. 결국엔 기득권들이 좋아하는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 저 사람들한테 어, 얼마나 빵빵하게 또 뒤에서 뭐 이렇게 
해주게 의욕이 생기... 전 충분히 있다고 봐요. 왜냐하면 그 탈진실의 시대에도 이런 얘기가 나오잖아요. 과학을 부정하는 사람들 그리고 이게 <웃음> 환경 관련해가지고는 과학의 영역이 분명히 있는데 거기에서 마저도 굉장히 부정적인 얘기를 하는 사람들이 분명 나중에 뒤에 보니까 기업들하고 다 연결이 돼 있더라고요. 그럼요, 이런 것들이 밝혀지더라고요. 뒷광고가 있다. 우리 하늘님께서 그럴 듯한 말이네요. 트럼프 경 같은 계열의 사람이라고 하셨는데 음. 지금 바로 트럼프 계열의 사람 한명더 올라갑니다. 이 사람은 바로 데이빗 멜패스라는 사람인데 음. 현재 세계은행의 총재이고 그 트럼프가 꽂은 사람이에요. 음. 이 사람 전임이 그 김용 총재 아시죠? 아, 네네네. 근데 김용 총재랑 계속 붙다가 김용 총재 거의 이제 반강제적으로 사임하고 아. 이제 저 사람을 꽂았죠. 갖다 꽂은 거구나. 갖다 꽂은 음. 사람이에요. 근데 음. 이 사람이 이번에 임기가 아직 1년 정도 남아있는데 빨리 물러나겠다라고 얘기를 했어요. 왜냐하면 이 사람이 대표적인 기후변화 부정론자예요. 음. 아, 영상이 하나 있는데 그 어떤 영상이냐면 은이 네. 사람한테 화석연료가 기후변화의 원인이라는 말을 믿느냐? 라고 했어요. 화석연료를 많이 쓴 것이 기후변화를 일으켰다라고 믿어? 라고 물어봤더니 이 사람이 난 과학자가 아니라 몰라. <웃음> 영어로 그냥 I'm not scientist라고 얘기를 한 거예요. 음. 근데 이게 대표적으로 기후변화 부정론자들이 답변을 얼버무릴 때 사용하는 표현이다. 어, 난 몰라. 윤석열은 그것도 그것도못 되는 게 걔는 아니 그 사람은 <웃음> 몰라 정도가 아니라 아니라고 하잖아요. 음. 원자력 같은 거에 대해서. 그리고 이 사람도 예전에는 그랬었어요. 그이 사람이 예전에 2007년에 그런 말을 한 적도 있었거든요. 탄소 배출과 지구온난화의 연관성을 믿지 않는다. 이제 라고 얘기를 했었고 실제로 세계 은행도 전 세계적인 기후변화 대응에 이렇게 적극적이지 않았다고 계속 비판을 받았었어요. 음. 그래서 저도 한번 인사에 올리고 깠던 적이 있었는데 음. 이 사람이 I'm not scientist 했을 때 음. 아, 빨리 잘리면 좋겠다라고 했었는데 스스로 이제 물러났어요. 음. 아. 그러면은 기후변화를 부정하는 수법이 뭐가 있느냐 그런 걸 같이 보면은 이제 또 그림이 하나 기후변화 부정론자들이 주로 하는 전략이 있습니다. 이게 이제 대표적이죠. 이산화탄소의 양이 많아지면 이제 많아지면서 지구의 온도가 올라갔다라고 하면서 영화 불편한 진실 많이 보셨을 것 같고 음. 엘고어가 그리프트 타고 올라가면서 설명한 바가 있었죠. 음. 어, 근데 네 이게 이제 처음에 한 기후변화 문제가 심각하게 받아들여지기 시작한 게한 90년대 하면서 2000년대 정도쯤이었는데 이때 주로 이 그래프를 기후변화 회의론자들이 부정했었어요. 어, 관계없다. 그 전부터 지구의 그 오실가스 배출량은 늘 오시가스의 그 양은 음. 늘 왔다 갔다 했었다라고 했었는데 그거는 몇백만 년 단위였고 이거는 백년 만에 이렇게 올라간 거라 차원이 다르다라고 이제 반박이 되면서 그 반박을 사람들이 점점 사실로 믿기 시작했어요. 그러니까 그 다음으로는 이게 나와요. 지구온난화는 인간 때문이 아니야. 그러니까 지구온난화 알겠고 지구온난화로 인한 기후변화 알겠어. 근데 인간에 의한 게 아니야. 라고 주장을 하기 시작해요. 자연스러운 거다. 네. 음. 그러다가 바로 이제 이것도 얼마 전에 재작년에 이제 완벽하게 이제 오피셜하게 깨졌죠. 그 IPCC에서 네. 지구 온난화의 원인은 인간의 활동 때문이다. 그 아. 그럴 확률이 99%다라고 아. 얘기하면서 그간의 회의론자들이 부정하던 수법 두 번째가 또 깨진 거예요. 음. 그러다가 이제는 또 이렇게 넘어가요. 좀 요즘 트렌드죠. 네, 지금처럼 살아도 돼. 왜냐? 첨단 기술이 발전해서 기후변화 극복 다할수 있습니다. 아, 기후테크 해가지고. 네, 그러니까 어... 우리가 지금 이 탄소 문명에서 생태 문명으로 넘어가려면 음... 탄소 배출량을 싹다 줄여야 하는 것이고, 음... 그러려면 우리 삶의 패러다임을 바꿔야 된다는 건 정설이에요. 그러면서 나오는 게뭐탈 탈성장의 이야기라든지 네. 다양한 담론들이 그 다음 시대를 주름 잡기 위해 어, 우리가 거론을 하고 있는 중인데 어, 기후변화 회의론자들은. 아주 전형적으로 기후 기술, 기후 테크가 맞는 키라고 계속해서 호도하고 있어요. 또 어. 하나 나오는 거 이런 것도 있죠. 대체 유혹을 먹으면 오실까 절반이 줄어든다. 
저렇게 보면은 그럴 것 같기도 해요. 그리고 저런 거본 상태에서 셸런버거의 책 읽는 거예요. 아, 아 그러면 그렇죠. 진짜 그런 거 같거든. 아, 강화가 되죠. 네. 아, 그러면 거기다가 이, 요즘에는 또 섞는 게 이제 이거죠. 네. 빌게이츠 같은 사람의 큰 이름을 얻어서 음. 그 이름을 이제 벗삼아. 아, 마치 신뢰를 더 주는 거구나. 네. 음. 원자력도 첨단 기술이다. 음. 그러면서 요즘에는 SMR 얘기 많이 나오죠. 소형 아, 네. 원자로. 음. 소형 원자로. 지금의 원전은 너무 크기 때문에 그거 안전하지 않다는 거 그래 오케이 인정. 그래서 작게 만들어서 음. 각 지역에다 뿌릴게. 그럼 작으니까는 사고가 나더라도 음. 큰 일이 없고 그리고 이거는 뭐 10억 년에 사고가 한번 정도밖에 안 나라고 하면서 SMR에 대해서 <웃음> 호도를 엄청 하고 있어요. 윤석열도 SMR 엄청 밀고 있고 음. 심지어 네. 석탄화력 발전소 없애는 동네에다가 SMR을 깔겠다 이런 얘기하고 있어요. 음. 근데 저 SMR 아직 개발도 안 됐습니다. 아... 상용화는 아직도 멀었고요. <웃음> 개발도 안 됐어요. 그 아까 말씀 주셨지만 결국에는 저런 사람들이 그러니까 탈진실의 시대의 가장 중요한 본질은 어 말도 안 되는 헛소리를 당당하게 하면 그게 사실이 되는 그런 시대라는 게 제일 문제인 거잖아요. 그렇죠. 저런 사람이 저렇게 자신감 있게 얘기하면 예를 들어서 전문가가 아닌 입장에서 뭐 빌게이츠가 저런 말을 했다. 아까 뭐그 햄버거 같은 그런 음, 셀럼버거 네, 뭐 그런 네, 사람들이 뭐. 얘기했다. <웃음> 뭐 그리고 그 사람들의 학력이 어떻다. 이런 얘기만 기본적으로 갖고 와도 보통 뭐 우리가 현실에서 놓고 보면 술자리 같은 데서 음. 친구랑 얘기할 때야너 지금 빌게이츠를 무시해 막 이렇게 되는 게 맞아요. 굉장히 음. 현실에서 어렵거든요. 음. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 지금 의석이 형님이 알맹이를 갖고 와주시는 게 지금 음. 되게 중요한 거다. 네. 음. 근데 그 저는 기본적으로 네. 그 사람들이 아예 무지한 상태보다도 나는 이런 거 신경 쓰기 싫고 나는 고기 먹는 거 좋아하는데 뭐 채식주의자들이 환경 얘기 계속하고 나를 피곤하게 만드니까 음. 나의 듣고 싶은 얘기를 해주는 사람, 그 논리를 강화시켜주는 사람, 자신감 있게 말하게 총알을 제공해주는 사람한테 계속 끌려간다 생각을 하거든요. 그래서 의성님이 얘기해주신 사실 팩트로 기반으로 해서 그 주변에 계신 분들한테 설명을 할 때는 맞춤형으로 좀 해주실 필요, 필요가 있다고 저는 생각합니다. 음, 요즘 맞춤형으로 해야죠. 맞춤형으로 해야 됩니다. 음. 근데 그게 약간 저는 비슷하다 보는 게또 그거예요. 정치 아마 고관여층분들이 많이 또 관심이 있으실 텐데 실제로 정치도 비슷한 게 애초에 그냥 문재인 정부를 싫어한다거나 혹은 그냥 자기는 나이가 들어가지고 좀 보수적으로 지키고 싶은 게 많아진 사람들이 음. 아 나는 조국 때 이거 실망했어 음. 그러면서 자기 보수로 막 국민의힘 갔대요 음. 아무리 여기 뭐 문재인 정부가 싫다해도 어. 그게 국민의힘으로 가는 논리가 됩니까? 음. 근데 애초에 그냥 어, 자신은 그냥 열사가 말씀하셨듯이 기후 위기 막뭐 복잡한 거 들고 난내 하고 싶은 거다 하고 싶은데 <웃음> 근데 막 뭐라 뭐라 하니까 그냥 그 논리를 갖다 맞추고 음. 명분을 그냥 갖다 쓰는 맞아. 건데 음. 헛소리다. 음, 네. 명분이 필요했던 거죠. 그리고 그 명분을 만들어주는 뒷광고들에 대한 이야기가 이제 뒤에 나오는데요. 어, 저런 말도 안 되는 뭐 원자력과 관련된 이야기들, 네. 기후나 회의론, 부정론과 관련된 이야기들이 나올 수 있는 이유들. 어, 핵피아, 원전 마피아, 뭐 원전 카르텔이 돈을 엄청 뿌리고 있습니다. 근데 그것도 한수원, 한국수력원자력이나 아. 한국원자력환경공단 같은 세금으로 운영되는 곳들이 그걸 살포하고 있어요. 음. 이게 이제 단비뉴스에서 나온 건데 대다수의 언론들이 광고 외 협찬 명목으로 이 원자력 마피아들로부터 돈을 받아서 친원전 논조의 보도나 프로그램을 계속해서 제작하고 있다라고 하면서 SBS가 원자력공단으로부터 4억을 넘게 받았고요. 와. 한수원으로부터 2억을 넘게 받았어요. 와. 그러면서 바로 SBS가 이제 2012년에 특선 다큐멘터리를 이제 제작을 해주고 원전과 관련해서 그리고 또 원전 그 원자력 공단으로 받은 1억 1억 6천 원으로 스웨덴 같은 데 갔다 와서 이제 방사성 폐기물 처리장이 얼마나 안전한지를 보여주는 프로그램을 만들어서 돼요. 음... SBS가 이제 했던 것이고 또그 다음 이제 보시면은 받은 회사들이 엄청 많아요. 거의 와... 다 받았어요. YTN이 4억, TV조선이 거의 2억, 연합뉴스 TV도 1억 넘게, JTBC 1억, 채널A 5천, MBN 4천, 와... KBS 7,500, 한경이 두 번이나 5천. 
머니투데이가 1,500. 여기는 얼마 못 받았네요. <웃음> 채널 A는 3,000. 게다가 경향 한결에까지도 받았어요. 심지어는 와. 대학 학보사들에게도 돈을 뿌렸어요. 와. 진짜 촘촘하다. 꼼꼼하고. 음. 엄청나게 촘촘한 거죠. 웃긴 게 야. 언론은 저래놓고 뭐 유튜버들 뒷광고 논란 터질 때 신나게 때려댔잖아요. 음. 자기네들은 아닌 척. 음. 그렇죠. 야. 그리고 이 사람들이 이렇게 다들 받다 보니까 안 받는 사람을 이해를 못 하는 거죠. 그러니까 그치. 항상 나는 우리는 항상 그랬으니까 남들도 다 그랬을 거라는 생각 하에서 답장로 수사 수사도 그렇고 보도도 그렇고 다 그런 식으로 하고 있는 거 아닙니까? 음. 아니 왜 여기 몇억 단인데 어. 뭐5500억뭐한수했다고 저걸 저런 큰 돈을 이렇게 생각하게 되겠죠, 자기들은. 그렇죠. 음. 이게 이런 한수원이나 원자력 환경공단 같은 데가 언론들로부터 노다지라고 불리고 있다. 음. 그러니까 기자들 데리고 이제 해외여행 외유성 출장 보내주고 아... 어, 그러면서 이제 언론은 갔다 왔으니까 원전 좋아 안전해 경시적이고 탄소 배출량도 적은 음... 친환경 이런 거 이제 써주는 거예요. 아... 어 그런 거 써주고 그렇게 이제 원전 마피아가 만들어지고 산업계 이제 거기 들어가 있는 거죠 원자력 산업계 음... 그 정부 기관 지금 한수원 움직였죠 언론들 돈다 받았죠 네... 그거 뭐 정치 또에서 콩텐스 안 쳐주겠습니까? 또 정치계에서 또 국민의힘 같은 데서 또 쳐주죠. 뭐꼭 국민의힘만 있다고 볼 수도 없어요. 그렇죠. 음. 그리고 뭐 관료들도 그럴 것이고 다 이제 유착관계가 만들어지면서 자연스럽게 원전 마피아들이 만들어지고 있고 현재 정부에서는 그걸 가장 열심히 영업사원으로 뛰는 사람이 스스로를 영업사원이라고 얘기하고 있는 윤석열이다. <웃음> 제일 바보죠. 어, 누, 시키지도 않은 영업사원을 제대로 하지도 못하면서 원자력을 위한 핵발전을 위한 영업사원으로 뛰고 있는 중이다라는 음, 음. 거죠. 근데 이게 진짜 안타까운 게 원자력 문화재단 같은 경우는 출연금으로 이제 만들어낸 정부 출연기관인데 음. 여기가 네그 하나 올려주시면 되겠습니다. 그 전력산업 기반 기금이라는 걸로 그 충당을 받아서 운영이 되고 있는 기관이에요. 근데 이 전력산업 기반 기금이 어디에서 마련되었느냐? 우리가 내는 전기요금 3.7%씩. 아, 네. 3.7%를 떼서 네. 원자력 문화재단 같은 데를 이제 출연해서 만든 거예요. 어... 근데 그런 원자력 문화재단이 돈을 풀어서 언론들에게 원전은 친환경이다를 홍보해달라고 요구하는 거죠. 음... 우리 돈 털어갖고 한다는 거네요. 지금. 네, 세금으로 어... 원전 안전하다고 홍보하고 또뭐 재생에너지는 그 축소시키고 이게 와... 뒷광고지 뭐가 뒷광고입니까? 음... 이런 거다. 그렇기 때문에 이재명 대표가 얘기했던 뭐 에너지 고속도로라든지 그러니까 친환경 재생에너지를 활용한 생태문명으로의 전환이 아 기성 언론으로부터 나오지도 않았고 관심을 덜 받았던 이유 그 갖고 있는 가치가 매우 큰데 그렇지 못했던 이유가 이런 마사지에 있지 않았는가라는 음. 생각을 크게 해볼 수가 있겠습니다. 음. 최근에 근데 뉴스 보니까 윤석열 정부 들어서 아까 그 말씀하신 소형 물질 원전 그, 음. 그 전환해야 된다 이런 얘기를 하는 사람들 때문에 충남도민 최근에 열받은 거그 음. 소식도 있더라고요. 음. 그러니까 여기 보니까 음. 그 캠프에 참석했던 그 주한규 한국 원자력 연구원장 네. 뭐 그런 사람도 계속 그런 얘기를 하고 또 오정근 지역 공약 이행 지원 특별위원장 요 사람도 이런 의지를 내비치니까 충남도민들 입장에선. 무슨 소리냐. 음. 지금 핵발전 건설은 망언이다. 이러면서 그렇지. 지금 막 반발하고 있는데 예를 들어서 이런 얘기들이 만약에 언론에 또 얼마나 보도되냐에 따라서 이 국민들이 여기에 몰입하고 그게 충남 얘기가 아니라 우리한테도 올수 있겠다. 그각 지역으로 퍼지는데 이런 걸또 얼마나 보도하는지도 좀 지켜볼 필요가 있겠네요. 와우. 충남 지역에 있는 분들 같은 경우는 분노할 수밖에 없죠. 음. 일단 뭐 가까운 지역에 부안에서 있었던 방패상과 관련된 이야기가 아직도 그 인근 지역에 남아있기도 하고 그리고 이 충남 지역이 우리나라에서 미세 
미세먼지 농도 가장 높아요. 음. 왜? 화력 발전소가 많아서 네. 당진에도 있고. 근데 그 전기가 누구를 위해서 만들어지는가? 수도권을 위해서 만들어지는 거예요. 근데 수도권 그럼 수도권은 전 충남으로부터 오는 전기로 팽팽 잘 돌아가. 부동산 값도 계속 올라. 삶의 질도 좋아. 기반도 많아. 근데 충남은 왜 우린 미세먼지만 먹고 살아야 되는 거야? 음. 우리는 수도권의 전기를 보급해주기 위한 뭐 기지 역할밖에 안 되는 거야? 음. 어, 라고 말 당연히 나오죠. 음. 그걸 계속해서 버티고 있었는데 이제는 거기다가 뭐 SMR을 얘기하면서 그렇지. 원전을 만들겠다고 음. 얘기하면 당연히 붕괴하죠. 음. 그러니까 지금 그 충남 지역 같은 경우에는 고준위 네. 핵폐금 이물도 네. 제대로 처리 못하고 있는 상황이고 화력발전소 인근 주민들 막암 발생률도 굉장히 높다. 그래서 네. 그런 문제를 빨리 해결을 해야 되는데 음. 여기다가 지금 무슨 말도 안 되는 소리를 하고 있냐 음. 뭐 이런 비판이 지금 계속 어. 이어지는 것 같습니다. 그렇죠. 아니 그리고 저도 이게 약간 정, 이 환경을 잘 모르는 그러니까 무관심한 그 시민들 입장에서 봤을 때 원자력이냐 재생에너지냐 이두 가지를 갖고 뭐가 맞다 틀리다를 쉽게 판단하기는 어려운 거잖아요. 그렇죠. 결국에는 귀에서 들리는 거 음. 내가 보는 거 그게 중요한데 일단 언론에서조차 저렇게 원자력 뒷돈을 받고 음. 원자력에 대해서 인식을 바꿔주고 또 최근에 되게 인상 깊게 봤던 게그 공익광고였나요? 어떤 유명 배우가 무슨 영화 같은 광고를 찍으면서 그 한석봉을 <웃음> 패러디를 합니다. 아. 뭐 나는 어두운 곳에서 나는 뭐떡 썰고 뭐 하면서 결국에는 딱 이렇게 하면서 원자력 써 있는 음. 그 광고가 있더라고요. 네. 근데 그런 유명 배우까지 섭외해서 이렇게 원자력을 한다는 것 자체가 좀 걱정은 되더라고요. 아주 인식 자체가 좀 저쪽으로 기울 수는 있겠구나. 무려 대한민국 정부 음. 공식 인사 인스타그램과 페이스북에 올라왔죠. 음. 그런 상황이다. 그렇기 때문에 지금 이 기후와 관련된 이야기가 사실 그들이 말하는 그 먹거리, 그 위기를 기회로 뭐 먹거리, 그리고 어쨌든 간에 기후위기 극복, 그 시대적 사명이기 때문에 우리가 적극적으로 대응을 해야 되는 건데 현 정부 같은 경우는 예전부터 이런 원전 마피아들 등에게 이제 뒷돈 주면서 계속해서 우리의 전환을 지연하고 있다. 그 덕분에 우리의 후대들은 더 어렵게 살겠죠. 이런 착취의 구조를 빨리 끊어내야 된다라는 것이 오늘의 어. 좀 골자가 되겠습니다. 네. 아무튼 음, 좋습니다. 의석경님이 보내준 기사 보니까 네. 그 단비 뉴스라는 네. 그 언론사는 굉장히 좀 보도를 잘 하는 것 같더라고요. 맞아요. 단비 뉴스는 좋은 언론사. 어, 그래서 보니까 뭐 기업의 탄소세나 뭐 석탄 발전소의 문제, 뭐 그린워싱 이런 거 청국장에서 의석경님 코너에서 나왔던 것들이 다양하게 그 단비 뉴스 단비 뉴스라는 언론사에서 보도나 그 문제점을 계속 제기하고 있던데 혹시 기후 위기에 관심 있는 분들은 그 언론사 한번 보셔도 좋을 것 같아요. 굉장히 디테일하게 꾸준히 이렇게 칼럼 쓰듯이 내고 있더라고요. 아무튼 뭐 의석경 더 하실 말씀 있으시면 제가 권한 재량으로 <웃음> 어한 30초 드릴게요 하고 싶은 말 하세요. 아그 방금 말씀하신 담비 뉴스가 그 재현주 대표님하고 아마 그분이 아마 하시는 걸로 알고 있어요. 그래서 미디어 공부하신 분들하고 이 환경 기후와 관련된 이야기를 계속 풀어나가는 것이 담비 뉴스인 걸로 알고 있기 때문에 상당히 이 미디어와 관련해서도 이 뒷광고 논란이라든지 이런 거 추적 탐사 이런 것도 좀잘 하더라고요. 자료도 잘 찾고 네. 그런 것들 보시면 네. 좋겠습니다. 네. 이거 진짜 중요한 것 같아요. 저희가 못하는 언론 비판도 하지만 음. 잘하는 언론에 대해서 그만큼 칭찬하고 주목해줄 필요가 진짜 있는 것 같아요. 음. 아까 그 고국신님이 슈퍼챗으로 그래서 뭐 언론 개혁 뭐 물어보셨는데 그뭐 길게 너무 얘기할 시간은 없으니까 네. 징벌적 손해배상제랑 그 언론 바우처를 좀 촘촘하게 해가는 게 제일 중요하다고 음. 그게 가장 시급하다고 저는 생각합니다. 네. 고국신님 감사합니다. 그러면서 만 원까지 보내주셨어요. 네. 아무튼 의사기형한테 재량으로 하나 30초 더 드렸더니 지금 보람 피디님 표정이 별로 안 좋아서 빨리 좀 넘어갈게요. 다음 
어, 보람의 쇼미더월드입니다. 쇼미더월드 시작하시죠. 네, 쇼미더월드. <웃음> 저번에 왜냐면 지난 시간에는 말이 겹쳐가지고 아. 제가 한 템포 좀 쉬었습니다. 아, 예. 업데이트의 마차라는 얘기까지 나오네요. 업데이트의 마차. 편 권력과 미래 권력. 어, 좋습니다. 네, 네, 마차님이 이걸 보면 좋아하실지 <웃음> 어떨지 모르겠습니다. 어, 어. 네 일단 오늘도 두 가지 주제 간단하게 준비를 했습니다. 네 어떤 거죠? 첫 번째로는 네, 제가 브라질 대선에 대해서 브라질 대선이 있기 전에 한번 소개를 해드렸었는데 음. 관련해가지고 오늘은 근황겸 소식을 좀 가지고 왔습니다. 음. 우선 먼저 요약을 말씀드리자면 브라질 선거에서 룰라 대통령이 다들 아시다시피 당, 당선이 됐잖아요. 네. 음. 그래서 패배한 보우소나루가 대선 불복 등 여러 가지 이슈가 있는데 지금은 대선 이후에 지금까지도 미국에 있습니다. 근데 현재 브라질에 들어온 보우소나루의 와이프가 남편을 대신해서 정치적인 행보를 시작했다. 라는 음. 얘기예요. 지금 오소나라와 와이프입니다. 근데 어, 이렇게 하고 다니는 행태가 지금 보면 야당에서 무슨 여성위원회 위원장 같은 것도 지금 맡고 있거든요. 아. 근데 이게 어, 약간 우리가 알고 있는 한국의 누군가와 <웃음> 아니 근데 흡사한데? 옷도 비슷한데? 그러게. 어, 옷이 좀 비슷하지 않아요? 음. 네, 약간 흡사한데 이런 생각이 좀 들고 네, 특히 그리고 이 대목 주목해볼 대목이 있는데 이 와이프 미셸리 보우소나로이거든요. 음. 이 사람이 영부인으로서 대통령보다 먼저 수화로 연습 를해 화제에 올랐다. 근데 어 이게 아. 19년도에 남편 대통령 취임식 때 화제에 올랐던 영부인이거든요. 근데 음. 우리나라도 질수 없다 해서 김건희의 지금 영상을 가지고 왔는데 얼마 전에 <웃음> 김건희가 행사에 참석을 해서 저렇게 또 수화를 보여줬습니다. 이 사람은 진짜 그게. 워싱이나 빈곤 포르노 같은 거 진짜 열심히 한다. 네, 저, 음. 네 그리고 야. 조금 더이 브라질의 근황에 대해서 조금 더 말씀을 드리자면 지금 아까 말씀드렸던 보우소나루 같은 경우에는 열대 트럼프라고 불리고 있고 우리나라 윤석열은 케이 트럼프라고 또 불리고 있잖아요. 음, 네. 여러모로 좀 공통점이 좀 있는 것 같은데 음. 아 죄송한데 아그 영상 보고 약간 좀토 구토를 하시는 분이 <웃음> 계신 것 같아갖고 네 제가 좀더 아, 짧은 예, 시간 예, 보여드려야 예. 되는데 안붙는 산다고 지금 난리도 아닌데 아유 죄송합니다. 예예 예. <웃음> 사과를 심심한 사과를 네. 드립니다. 네 그리고 위기의 민주주의 영화에도 많은 분들 보셨겠지만 어 의회 대통령 궁 대법원이 음. 있는 저 장소에 올해 초에 어, 브라질이 다 뚫렸다 하, 음. 하면서 대선 불복 폭동이 났다는 거 많이 들어보셨을 거예요. 음. 그래서 아. 여기에 배후로 보소나라가 지목이 됐었는데 아. 어 대선 이후에는 아까 말씀드린 것처럼 미국으로 갔고 계속해서 본인은 모르는 일이라고 부인을 하고 있습니다. 음. 네 그런데 네, 지금 이게 어, 저희가 항상 탈진실의 시대에 뭐 선동과 심리전에 대해서도 황희도 씨도 얘기를 해주고 계시지만 어, 보소나라고 이렇게 부정을 하고 있지만 지금 SNS 등을 통해서 온라인과 오프라인이 결합된 형태로 저렇게 폭동이 일어났다라고 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 이게 의혹만 있을 뿐이지 많은 사람들이 뭐 보도도 되고 여러 가지 얘기들이 나오고는 있지만 확정적으로 나오는 곳은 잘 없더라고요. 왜냐하면 그렇게 말하는 게좀 어, 위험이 있을 것 같아서 그러는 것 같은데 예를 들어서 뭐 해시태그라든지 온라인의 여러 가지 정황상 봤을 때 이거는 시민들이 자발적인 움직임보다도 뭔가 좀 연결이 있지 않았나 하는 의심이 있습니다. 음. 네, 그리고 지금 보면 티르키의 시리아 지진도 났었는데 네. 이번에 브라질에서 폭우로 40여 명이 사망하고 80여 명이 사망 또는 실종되는 사건이 있었어요. 음. 근데 중요한 거는 앞으로도 비가 그치지 않고 더올 것이라고 예고가 되고 있어서 좀 안타까운 소식입니다. 그런데 어, 지금 룰라가 대통령이 어쨌든 된 상태잖아요. 그렇다 보니까 굉장히 양극화가 심한 상황에서 정치적인 양극화가 심한 상황에서 대통령이 됐는데 이 상황을 잘 헤쳐나갈 수 있을지 기출을 좀 지목을, 주목을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 룰라가 잘 해나가야 되는 상황에서 보소나루의 
와이프가 지금 설치고 있는 상황이 된 거죠. <웃음> 맞습니다. <웃음> 비슷하네요, 진짜. 어, 아니 진짜 비슷한 게 기사를 보니까 전국을 순회하면서 뭐 여성 위원장들을 뭐 끌어모아서 뭐 주관을 하고 또그 그 아까 얘기했던 것처럼 대통령보다 먼저 본인이 연설 주목받으려고 미셸리 보우소나라가 김건희 얘기하는 줄 알았네. 그러니까 똑같잖아요. 진짜, 똑같네요. 오, 진짜 똑같더라고. 어, 음. 진짜 보소라도도 진짜 음. 혼나야 되는데 이 사람도 많이 혼나야 되는데. 그때 넷플릭스를 보신 분들은 너무 한국과 똑같이 흘러간다 음, 이런 어. 얘기도 계속해서 했었잖아요. 음. 그러니까 결국에는 이게 뭐 이제 다음 어쨌든 이재명 정부가 들어서게 된다면 네. 그때 똑같이 그때처럼 검찰개혁 언론개혁만 내칠 수는 없는 환경이라고 생각합니다. 실제로. 네. 왜냐하면 민생에 대한 얘기를 뭐 싫어하시는 분도 계시지만 어쨌든 그런 걸잘 챙기는 유능한 후보라는 것 때문에 외연으로 되게 확장이 많이 됐었고 음. 또 실제로 그때 방식의 검찰 언론개혁 그 얘기만으로는 뭐 새로움이라든지 이런 걸늘 사람들이 또그 문화기 때문에 정말 다양한 방식으로 이걸 아까 말, 맞춤형 얘기 나왔는데 맞춤형으로 이걸 해야 된다. 그런 의미에서 굉장히 어깨가 무거워진 상황이라고 봐요. 네, 왜냐하면 어, 이게 무슨 상황이냐 저 지구 반대편에 있는 얘기가라고 생각하실 수도 있겠지만 룰라 대통령 같은 경우에는 이미 재선한 경험이 있잖아요. 네. 근데 그 시간 동안 경제를 어마무시하게 발전을 시켜서 심지어 지지하지 않는 사람들도 대부분 거기에 대해서는 인정을 하는 상태거든요. 음. 근데 우리나라 정치 지형을 봤을 때 오래도록 프레임이 그렇게 남아 있었잖아요. 경제는 그래도 보수가 낫지 않냐, 안 보는 보수가 낫지 않냐. 음. 근데 저쪽은 이미 경제를 진보가 잘한다는 프레임이 있는 상황에서도 음. 저렇게 뭐 49대 51, 50뭐이 정도 힘든 싸움을 힘든 싸움이 음, 되는 거거든요. 음, 근데 지금 우리나라 그리고 보수나라가 정말 말도 안 되는 행동들을 저렇게 하고 다니는데 저렇게 비등비등하게 지게 되는 거. 근데 우리나라에도 정말 비슷한 상황이 지금 일어나고 있지 않습니까? 음, 뭐 미국의 트럼프를 봐도 그렇지만 그래서 음. 이런 부분들을 우리가 좀 주목을 해볼 필요가 있고 진보가 유능하다는 거를 계속 계속 증명해보여야 된다. 아까 의성님도 처음에 얘기를 하셨지만 우리가 저쪽에 대한 잘못한 부분도 비판을 해야 되지만 시민들이 깨어나고 발전을 해서 우리가 좀더 높은 수준의 요구를 할때 정치인들도 바뀔 수 있다고 생각을 하는 거거든요. 네, 그렇습니다. 음, 맞습니다. 알아야 견제를 할수 있는 거니까요. 음. 맞습니다. 그래서 어이 브라질의 김건희를 한번 보다 보니까 네. 제가 또 미국의 김건희를 저번에 한번 소개를 했잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 그 네, 조지 산토스라는 그, 네, 그 의원이었는데 지금 그 사람 그래서 근황을 한번 가져와 봤습니다. 허위 그 학력 위조였죠. 네, 맞습니다. 네, 네. 최근에는 일부 자기 잘못을 시인을 했더라고요. 나는 끔찍한 거짓말쟁이였다라고. 근데 한국의 김건희도 어느젠가는 뭐 저런 인정을 좀 하지 않는 날이 올까 싶습니다. 올것 같다고요? 아, 아, 어, 아니 오지 않을 것 같아요. 저는 희망 희망사항이었고 사실 실제로 본인이 돋보이기 위해서 어, 나 이거 좀 부풀린 거 맞다 인정을 했잖아요 본인이. 맞아요. 어 근데 그것도 참 이게 이슈가 계속 안 되네. 본인이 인정했음에도 불구하고 음흠. 지금 이번에 뭐 어제 SBS 보도이긴 합니다만 음. 어쨌든 그 통화 내용까지 나왔는데 음. 대통령실이 하는 얘기를 보면 더 기가 막힌 게 음. 김건희 씨가 전화상 이게 거래 과정이 녹음되는 걸 알고 있는데 음. 그러니까 오히려 이건 안 했다는 걸 보여주는 거다. 뭐 이런 식으로 해명을 하고 있잖아요. 음. 그러니까 이 대통령실의 핵심 관계자다 이런 식으로 보도하면 안 되고 정확히 아, 아, 물론 이제 취재원을 보호해야 될 때도 있지만 네. 그런 얘기하는 사람 누군지 좀 나와서 얘기했으면 좋겠어요. 그러게 음. 맨날 뭐 보면 대통령 고위 관계자, 뭐 핵심 관계자. 그러니까 이준석 전 대표가 오죽 답답했으면 음. 윤핵관이란 말을 만들어내가지고 근데 또 그게 또 웃긴 게 거긴 또 발작 버튼이 돼갖고 <웃음> 그러고 있는 거 아닙니까? 윤핵관 천공 김건희 요세 개가 발작 버튼이죠. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 또이 얘기는 이 정도로 마무리하고 다음 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 어 윤석열이 정말 세계 최고로 어, 여기저기도 쓸 데가 없다. 약간 이런 내용인데요. 요약을 <웃음> 한번 해보자면 전쟁이 물론 뭐 말할 것도 없이 세계적인 재앙이잖아요. 근데 그걸 기회로 삼아서 특수를 누리는 세력들이 또 분명히 있잖아요. 음. 
근데 이번에 그 지진 참사에 대응을 제대로 못해서 비판을 받기도 했던 티르키의 대통령이 이번에 보니까 우크라이나 전쟁에서 대응을 잘해서 국제적 위상을 높이고 또 국가적 이득을 봤다고 합니다. 근데 윤석열은 참사에 대응도 못하고 뭐 국가적 위상을 세우기는 커녕 외국에 다닐 때마다 사람들 국북 부끄럽게 만들고 음. 지금 김건희는 또 김건희대로 저렇게 하고 있고 이 상황을 우리가 좀 어떻게 봐야 될까 하는 의미에서 이 주제를 좀 가지고 와봤습니다. 네. 이제 우크라이나 전쟁 장면을 좀 가지고 와봤고요. 네, 부연 설명을 조금 드리자면 음. 월스트리트 저널이 어느 정도로까지 쓰고 있냐면 우크라이나 전쟁이 세계적으로 경제적인 어려움을 일으키고 있는데 에도르안 티르키의 대통령에게는 뜻밖의 행운이 되고 있다. 그리고 숨겨진 승자가 티르키의 대통령이다. 뭐 이런 식의 내용들이 나오고 있는 거예요. 지금 예를 들자면 뭐 드론 같은 거를 수출을 하기도 하고 이번에 나토에 대해서도 뭐 국가적인 위상을 높이기도 하고 뭐 물론 그 재난에 대해서 제대로 국가가 대응하지 못했던 점, 국민들을 보호하지 못했던 점에 있어서는 충분히 저는 비판받아야 마땅할 일이라고 생각을 하고 또 자국 내적으로 봤을 때는 뭐 언론인들이나 뭐 민간인들을 정말 많이 잡아들이기도 하고 여러 가지 안 좋은 비판받아 마땅한 대통령이라고 저도 생각을 하고 있는데 어쨌든 이런 부분에 있어서는 국익을 챙기고 있다. 근데 윤석열은 이마저도 못하고 있고 앞에서 뭐 원자력 얘기도 해주셨지만 지금 일본이 오염수 방류하겠다고 하는데도 한국은 지금 뭐하고 있는지 모르겠어요. 당장 4월달부터 그렇게 하겠다고 얘기가 나오고 있는데 지금 이런 문제들을 언론에서 너무 짚지 않고 있고 그래서 우리가 좀더 조명해볼 필요가 있겠다. 이 정도로까지 비교되는 사례가 있다라는 말씀을 드리려고 이걸 가지고 왔습니다. 갑자기 네, 무거워졌어요 지금 아, 이게 너무 심각한 이런 주제를 살다가 네. 에르도안이 잘한다는 얘기를 들었는데 반박 못하는 것도 너무 화가 나요. <웃음> 우리나라 대통령이 너무 형편 없으니까. 야. 아까 뭐 K 트럼프 얘기도 나왔었지만, 네. 그러니까 저도 매번 말씀드리지만 이게 비판을 하는 게 그냥 뭐 대선 불복이네 뭐네 이런 식으로 말장난하는 사람들도 있고 그냥 발목 잡자는 게 아니라. 음. 최소한 저들이 진짜 뭐 자기들이 자랑스러워하는 경제, 안보, 외교 이쪽 분야에서 뭘 하면 이렇게까지 얘기를 안 하죠. 음. 그리고 특히 지금 막 대출 때문에 난리가 나고 음. 지금 막 부동산 그렇게 아. 뭐 빚내서 집 사라 그막 박근혜 때도 그렇고 계속 조장하던 인간들. 음. 이 부동산 여론 달라지니까 전문가라던 사람들 다 사라져 있고 그 전부 다 어느 순간 말싹다 바꾸고 퇴근하잖아요. 맞아요. 유튜브에서도 그 영상 막집 이때 사야 된다. 맞아요. 지금이 타임인데 영상 올렸던 사람도 엄청 많잖아요. 안 사면은 바보다. 표현을 그렇게 하긴 좀 호보다. 이런 음. 식으로까지 얘기하면서 어. 자극하던 사람들 다 사라졌고 음. 벼락거지라는 단어가 나왔죠. 그렇죠. 그래서 상대적 박탈감 어마어마하게 부추기면서 다막 문재인 정부 타령하더니 그러니까 여태까지는 그리고 우리 지지자들 입장에서 답답하셨겠지만 그게 먹혀 어느 정도 그러니까 먹힐 시점이었다고 봐요. 음. 아 그냥 뭐 하면 아전 정부 때문이다 뭐다 왜냐면 실제로 이재명 정부 들어서면 음. 실제 윤석열 정부에 치워야 되니까 음. 제3자 입장에서 봤을 땐아 똑같이 보이겠다 맨날 자기들끼리 핑퐁한다라고 그렇게 생각하는 사람이 있을 수 있는데 음. 이제는 그 시, 시안도 이제 푸나님도 5월로 보시는 게 음. 1년쯤 지나면 사람들이 아니 언제까지 전 정부 타령할 거야 음. 당장 난방비 폭탄 이거 내 체감할 음. 수 있는 거고 맞아. 월급 빼고 뭐다 올라가지고 음. 뭐든지 지금 막 숨통이 막힌다는 얘기가 나오는데 음. 뭐 대통령 나가갖고 이상한 소리나 하고 있고. 그러니까 이건 결코 지금 김기현 씨, 아, 김기현 씨 화이팅입니다. <웃음> 아, 아, 생각... 아니, 뭐할말 하고 끝에 화이팅 해주면 되죠. 아니, 화이팅. 화이팅. 아, 궁금하게 만들어 놓고. 아니, 할 말은 하고 아니, 끝에 김기현 화이팅 다 같이 하자. 했습니다. 열심히 키워주시기 바랍니다. 그러니까 그 사람들의 사고방식을 보면 윤석열 대통령도 자기 비판하는 건 그냥 다 좌파다. 이렇게 생각하는 것 같아요. 아까 그래서 의성님 코너에서도 쭉 얘기 나왔던 것들. IPCC라든지 뭐 이런데도 아 저거 좌파다. 이렇게 생각하면 마음 편해지잖아요. 그렇죠. 좌파들이 다, 다 점령해가지고 그래가지고 지금 우리들이 자꾸 반대하는 거다. 아, 압수수색해. 그냥 이러면 됐는데 안 되니까. 그게 이제 문제인 거죠. 유엔을 압수수색할 수는 없죠. 그러니까. 진짜 역사에 희한한 방식으로 남을 것 같긴 해요. 맨날 과학 얘기하면서 
어떻게 기회에 대해서 이렇게 뭘안 하고 IPC 얘기하는 것도 안 듣고 저럴 수가 있을까? IPCC가 아. 세계에서 제일 유능한 기후학자들 다 모여 있는 데가 거긴데. 참 희한하네요. <웃음> 잡아드니까. 거긴 다 잡아드니까. 내가, 내가 너무 새빨간 빨갱이인 건가? <웃음> 잡합니다. 이거 아시잖아요. 서버 시절부터. 아니, 그리고 우주 뭐 요즘 얘기 나오니까. 실제로 네. 우주가 중요하다고 생각은 합니다. 음. 여러 의미에서. 음. 근데, 그러니까 유나씨 불러가지고. 음. 이제 또그 노래에 뭐 우주 얘기 있다고. 음. 또 얘기 들었다면서 언플 또 쏟아내는데. <웃음> 네. 뭐 저런 정권이 다 있나. 앞 시간에 실사에서도 그 얘기를 다뤘었는데. 차라리 우주소녀를 부르지, 그럼. 아예 대놓고 아, 우주소녀인데. 우주소녀. 그 빅뱅을 왜안 불렀냐. 음. <웃음> 이런 그쵸. 얘기들을 하셨습니다. 네. 요즘에 채취피티 얘기도 되게 많이 나오잖아요. 근데 그런 기사가 있더라고요. 이런 채취피티 같은 AI를 활용한 검색 방법이 기존의 검색 방식보다 전력을 다섯 배 이상 더 쓴대요. 어, 그런, 근데 우리나라에 있는 IT 회사들도 채취피티 같은 그 비즈니스 모델을 지금 만들고자 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 한국형으로 준비하고. <웃음> 네, 한국형으로. 그러면 그들도 어, 운명적으로 전기를 많이 쓸 수밖에 없기 때문에 재생에너지 깔아야 되는 거는 숙명입니다. 숙명. 그렇죠. 음, 지금 산업을 말려 죽이고 있는 거예요. 근데 이게 환경이 이제 경제랑도 연결이 되고 결국에는 이 경제가 또 안보화가 되고 다 자국 중심이 되다 보니까 이게 정말 중요한 부분인데 또 안보, 국방 이런 건 대놓고 정말 누가 봐도 중요한 부분이잖아요. 여기에 대해서 이 전쟁 연결되고 우크라이나, 뭐 티르키에 뿐만이 아니라 지금 한국도 전문가들은 굉장히 위험한 상황이라고 하는데 정작 언론에서 짚어주지 않고 뭐 다들 조용한 거 IMF도 그렇고 뭔가 터지기 전에는 항상 조용하고 다 괜찮아 잘될 거야 했습니다. 이승만이 괜찮다고 해놓고 다리 끊고 도망갔잖아요. 그런 것처럼 지금 우리는 우리가 자국 아, 스스로 알아서 살 길을 찾아야 된다 이런 생각이 좀 들고 뭐 제가 전쟁이나 뭐 국방에 대한 얘기가 너무 복잡하고 길다 보니까 이 얘기를 이상구 위원장님이 정권교체 싱크탱크에서 좀 해주셨거든요. 역시. 그 방송을 한번 꼭 봐주시면 좋겠습니다. 최애 프로그램. 정권연장 싱크탱크. 네. 네. 주말에도 교체. 한번 나볼 거니까. 아, 싱크교체. 네. 싱크교체가 아니라 어. 아니 집에 가서 싱크대 교체하시고. 다시 한번 말씀해 주시죠. 정권교체 싱크탱크. 정권교체 싱크탱크. 많이 사랑해 주시길 바랍니다. 우리가 빨리 이걸 정권연장 싱크탱크 으로 다시 탈환을 해야 된다 음. 이런 생각이에요. 아니 시, 실제로 그러니까 그 황현필 쌤 같은 분들이 아. 이완용에 대해서 엄청 비판적이신데 네. 그거보다 더 싫어하는 게 이승만이잖아요. 그렇죠. 얘기해주셔서 생각난 게그 음. 인간이 지금 대한민국의 뭐 건국의 아버지다 이런 얘기를 하는 것 자체가 가짜는 헛소리다 음. 이런 말씀드리고 싶습니다. 예. 좋습니다. 아니 근데 생각해보면 그런 인간을 지금 그 뉴라이트 세력들이 이승만을 국부로 모시려고 하고 있고 그런 인간들이 지금 윤석열 정부에 들어가 있잖아요. 어, 속속들이 들어가 있죠. 제대로 뭐될 리가 있냐고요 이게. 그러니까 아니 안 그래도 최근에 저도 이제 무관심증 친구한테 연락받은 것 중에 하나가 이거 진짜냐 했던 게 뭐냐면 정부에서 긴급 생계비 대출 100만 원 해준다고 홍보했었잖아요. 아, 네. 근데 이자가 16%에서 18% 사이였잖아요. 15.4까지 다. 아, 네. 그러니까 아니 사채보다도 이자가 지금 더센 상황이잖아요. 네. 이게 진짜 맞냐고 저한테 연락이 왔더라고요. 그래서 어 맞아 그런 인간들이야라고 끊었거든요. 어. 아무튼 뭐그 이슈도 참 많이 관심을 가지고 있는 것 같더라고요. 거의 정부가 무정부 상태인 개도국들이 거의 그러는데. 그렇지. 우리나라 또 무정부 상태로 가고 있는. 막 암소 14만 마리 막그 감축한다고 하고 있고 번개탄 없앤다 이야기 하고 있고. 네. 아니 상. <웃음> 왜냐면 지금 우리나라의 위상과 지금 상태로 봤을 때는 문재인. 정부 때 이걸 많이 국격을 올려놨기 때문에 충분히 이런 와. 외교적인 역할을 하면서도 중재자 역할을 할 수도 있고 여러 가지 상황에서 선택권이 있는 상황이었거든요. 특히나 음. 문화 강국이 됐어, 됐기 때문에 이걸로 통해서 외국에도 어필할 수 있는 부분이 충분히 있는데 이런 부분에 대해서도 윤석열 정부로 인해서 피해를 많이 타격을 받는 게 아닌가 하는 생각입니다. 네. 오늘 어떻게 
쇼미더 그 월드 마무리 됐나요 코너는? 네 맞습니다. 어, 그래서 예. 한 마디로 하자면 음. 진짜 개똥도 양해 양해 쓸 때가 쓸 때가 있을 텐데 음. 윤석열을 정말 어디다 쓸 때가 있을지 한번 찾아봐야 될것 같습니다. 개똥만도 못. 아 그걸 그걸 뭘했죠아 근데 저한 가지 있는 것 같아요. 어, 뭐. 이제 윤석열이 어. 이렇게 대통령이 돼서 이렇게 음. 망침으로써 사람들이 절대 검 찰 출신 대통령을 만들면 안 되겠다. 음, 정치권에 발들이게 하면 안 되겠다. 음, 이거에 음. 대해서 깨닫게 해주는 것 같아요. 음, 맞아요. 그리고 덧붙여서 무능에 대한 아네 얘기하셨죠. 아, 네네. 아, 얘기해주세요. 아니 덧붙여서 무능에 대한 것도 지금 자기들이 그 딱지를 들고 있는 게 너무 싫을 거예요. 음. 부끄러움 쪽팔림이 진짜 중요하거든요. 맞아. 근데 그걸 자기들이 갖고 있는 게 싫으니까 총선쯤 돼가지고 그리고 총선 박살나면 그때부터는 알아서 윤석열을 때릴 겁니다. 맞아요. 우리가 진짜 괜히 막 희망을 갖자 이런 얘기를 그냥 하는 게 아니라 음. 진짜 조금만 버티면 이제 곧 총선이 개판납니다. 어, 박살나면 네. 어, 그렇게 돼요. 그런 의미에서 우리 마지막으로 김기현 화이팅 한번 하는 거 어때요? <웃음> 아, 본인 하세요. <웃음> 아, 예, 좋습니다. 어. 아, 아무튼, 아니, 잠깐만 있어봐. 그 리안 블루님이 어, 슈퍼챗 10만 원을 보내주셨는데. 어, 멘트가 어, 따로 없으셔가지고. 어, 멘트가 없으셔가지고. 예, 아무튼, 어, 감사합니다. 그리고 이런 의견도 있었어요. 모여라 꿈동사님이 그 쇼미 쇼미더 건이 코너로 바꾸는 건 어떠냐. 아, 왜냐면 사실 보람님이 이 김건희 여사를 굉장히 잘 때렸거든요. 이 코너에서 지금까지 연결되는 흐름이. 그래서 아무튼 그런 의견을 주신 것 같고요. 자, 아무튼. 오늘 방송 여기서 끝났습니다, 여러분들. 네. <웃음> 가실 분들은 이제 슬슬 가셔도 됩니다. 아, 왜냐면 이 일이 있으신 분들도 있을 수 있으니까. 방송은 끝났고요. 자, 다만, 어, 혹시 시청자분들과 우리 소통이 또 중요하기 때문에 제가 댓글이나 소통 이렇게 좀 하면서 마무리를, 어, 하도록 할게요. 끝났습니다. 가시기 전에 가셔야 되는 분들은 구독과 좋아요 한 번씩 꼭 눌러주시길 바라고요 그리고. <웃음> <웃음> 우리 그 새날 업데이트 방송이 수요일 8시 반에 여러분들 생방송입니다. 음. 근데 주말에도 어, 네, 나가죠. 주말에도 어, 맞아요. 아니 안 맞아요. 그래도 이번 주 주말에 어우, 조회, 누적 조회수가 꽤 많이 나왔더라고요. 음. 주말에도 많이 봐주시는 것 같아요. 감사합니다. 어. 그저 감사하네요. 아무튼 감사합니다. 예. <웃음> 갑자기 가라고 했다고. 아 모이라 쿤노사님이 <웃음> 갑자기 가래요. 왜이 말씀을 하셨냐면 오신 지 얼마 안 되신 것 같아. 제 분석 자체가 아, 안 보이시다가 아, 그러니까 오자마자 가라는 거 아니냐 뭐 이렇게 아. 생각하시는 것 같은데 아 계실 분들은 계셔도 돼요 어, 꼭다 나가라는 이야기는 안 했습니다 오늘 우리가 준비한 걸다 준비한 주제는 다 했습니다 네. 예 그러나 어, 시청자분들하고 소통을 하면서 어예 네. 좋습니다 하늘님께서도 음. 마차님 제자 보람피디라고 해주셨는데 <웃음> 네, 열심히 한번 배워보도록 하겠습니다 좋네요 진짜 어, 예. 마차님이 저거 사주신 거 여러분들 케이크 보이시죠 네. 어. 그리고 고고식님이 권보람 생추 어. 야, 여기는 또 본명을 <웃음> 얘기해주시면서 어, 축하를 해주시네요 감사합니다 예. 감사합니다 음. 좋네요. 청년들 기대가 큽니다. 네. 아, 근데 여기서 이제 음. 이 타이밍에서 정재훈님 칭찬 댓글 안 나오면 아마 재훈님 안 읽을 거예요. <웃음> 안 읽는 게 아니라 안 끝내죠. 어, 나올 때까지. 이 방송 안 끝내. 달아주시고 <웃음> 어, 예, 예. 이제 아무튼 좋습니다. 이게 사실 우리가 청년들이 하는 방송이라 또 네. 이렇게 너무 틀에 갇힌 방송 저는 추가하지 않습니다. 이렇게 편하게 소통도 하고 음. 그런 거 아니겠습니까? 황희두의 어떤 어, 비하인드 썰 같은 것도 좀 제가 풀어주고 뭐뭐 <웃음> 뭐 그런 그런 걸 기대하시는 분좀 계신 것 같은데 예예 미야키님 재훈님 귀엽습니다. 아 감사합니다. 예예. 자어 좋습니다 어야제 칭찬 댓글이 좀 올라오니까 이제는 놔드려야 하지 않나 싶어요 어떻게 생각하십니까 <웃음> 좋습니다 어, 끝내 이대로 네. 어 좋아요 네. 좋습니다 어, 자 이상열 자자자 이거봐 이래서 내가 끝내면 안 된다는 거야 여러분들 아니, 야, 이게 야, 아니 뭐야? 내가 아까 방송 끝냈으면 이거 5만 원 어디 갑니까 아, 여러분들 맞지 않습니까 생기네. 어 그렇지 이상열 선생님께서 야 5만 원 보내주세요 아, 고맙습니다. 
감사합니다. 감사합니다. 아니 약간 예, 예. 저 아프리카 아프리카세요 지금. 그러니까 아, 아프리카 TV 같아. 아 근데 유튜브 아, 청년들이 하는 방송은 해세요, 그냥. 정재호 청년들, TV보다 재밌네. 청년들이 어. 아, 하는 방송은 어, 이렇게 해야 돼. 왜냐면 이게 너무 틀에 갇히면 안 됩니다. 아, 제가 네. 뭐 포너님 뭐 이렇게 하는 건 아니지만, 그러니까 저는 저만의 그 방송 스타일이 있기 때문에 아이고 어. 감사합니다. 사실 이런 시간이 어, 더 좋은 이유가 뭐냐면 제가 이렇게 가실 분들 바로 하고 이런 방송을 할 때마다 어, 치킨 시키고 싶다 이런 댓글 남기시는 분들도 계세요. 그런 댓글 쓰라고 지금 지정 치신 거 아, 아니에요, 아니에요. 시키시면 안 돼요. 곧 끝날 거예요, 여러분들. 제 칭찬이 생각보다 어, 많이 왔기 때문에 이제 끝내려고 합니다. 예, 예. 좋습니다. 어, 예. 아, 자, 좋습니다. 끝내요. 이제 히든님 라이브 방송 같아지네요. 아, 이거 빨리 끝내야 돼. 빨리 끝내야 돼. 히드버스터 프레임 씌워지면 큰일 납니다. 이 방송은. 자, 여러분들 오늘도 재밌으셨다면 어, 채팅창에 1번 한 개씩 남겨주시고요. 자, 이번 주도 업데이트 끝. 감사합니다. 박수. 고맙습니다. 고맙습니다. 봐봐. 아무도 안 나가고 이게 더 오른다니까. <웃음> 이게 나라냐. 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 좁